0: به همه یاران و همراهان عزیز امیر عباس فخرآور هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم در کنگره ملی بتونیم صدای شما عزیزان باشیم در خارج از کشور و همینطور امکانی رو برقرار بکنیم که در داخل کشور مبارزان و آزادی خواهم بتونن با هم دیگه در ارتباط بیشتری قرار بگیرن بهتون قول داده بودم بهتون قول یک برنامه‌ای داده بودم برنامه‌ای که ویژه ما به مبحث کشی بپردازیم اینکه که خب این یک فازی در تاریخ هست تقریبا میشه گفت همه کشورهای دنیا که به سمت توسعه حرکت کردن یک مرحله کشی رو به نوعی تجربه کردن همه کشورهایی که و همه مناطق دنیا که گرفتار مذهب حکومتی شده بودن وقتی که مردان مذهبی تصمیم میگیرند بیان روی های قدرت بشینن این فقط مخصوص ایران ما نبود توی نقاط مختلف دنیا مشاهده این قضیه بودیم و مدتها بود ها بود روشنفکران توی ایران صحبت از این میکردن که بالاخره ما به این نقطه خواهیم رسید عملاً در ایران ما هیچ وقت به این نقطه نرسیده بودیم ایران با اون شالوده ای که کوروش کبیر برای ایران ما گذاشته بود. شالوده ای که بتونن ادیان و مذاهب مختلف همدیگر رو تحمل بکنن. شالوده ای که مردم همیشه بتونن درجه تحملشون بالا باشه نسبت به جنایات مذهبیون فاسدی که سوار سندلی سیاست میشن. و این بخش میشه گفت قدرتمند تاریخ و فرهنگ ما باعث شده بود که انقدر عقب بیفته این آ ال آ گوشی توی کشور ما اما به نظر میاد حالا بالاخره به اونجا رسیدیم. و امروز درباره این با شما صحبت خواهم کرد و نظر که در این مورد اتفاقا انجام دادیم برای بعضی ها شاید این بحث یه بحث خیلی عجیبی باشه خیلی تازه ای باشه خیلی ها مسخره میکنن مثل همه کارهای دیگه ای که ما دربارهش صحبت می کردیم و مسخره میکرد اگر دقت بکنید توی دو دهه گذشته روی هر چیزی دست گذاشتیم و هر چیزی اشاره کردیم درباره هر چیزی صحبت کردیم تقریبا همه مسخره کردن برای اینکه شاید خیلی جریانات دیگه توی حالا اپوزیشن بیرون اپوزیشن اون افقی رو که ما داریم می‌بینیم نمی‌بینن و همیشه دوست دارن پیرو باشن با وجود اینکه مردم برای اونها جایگاه پیشگامی در تحولات اجتماعی در نظر گرفتن اما اونا خودشون خودشون رو عقب میندازن و دوست دارن پشت سر جامعه همیشه حرکت بکنن. و هر کسی دیگه هم که اون جلو کاری انجام میده بهش بخندن. یکی از تفریحات اپوزیشن ما امروز این شده. در این مورد با شما صحبت کنیم آخوند کشید. و همینطور درباره باره حصف چهار سفر از پول ملی که مفهوم این دقیقا چی هست و رژیم چی کار داره میکنه و این تجربه های در جاهای دیگه انجام شده یا نه؟ و یک نگاهی میخواییم به این پسری بودجه بسیار سنگینی که رژیم باش مواجه شده این روزها برای همین بودجه سال 98 خودش میدونستند که طوفان تحریم ها داره میاد ولی گویا به قدرت تحمیر قدرت خرکردن جامعه بین المللی که خودشون به نوعی ماسترمایندش بودن توی دنیا مله‌های رژیم و نوچاهاشون مثل جواد گوشویک، جواد ظریف و سایرین اینا خیلی اعتماد زیادی داشتن که حالا از چهارم نوامبر سال گذشته اگر تحریم ها صورت گرفت ظرف چند هفته میتونن با کمک شورای اتحادی اروپا و روسیه و چین بیان و آمریکا رو به خاک سیاه بشونن و بعدش هم امریکا مجبور باشه بیاد باشون مذاکره کنه و بعدش هم اینا امتیازات بیشتر بگیرن و یعنی توی این توحهمات و تخیلات خودشون بودن توی دولت حسن روحانی و اونورم ورم توی اتاق منقلی سیدلی که تصمیم ها اونجا گرفته میشه گفتن حالا چند هفته ترامپ به زانو در میاد و نشد بر همین اینا بودجه رو بودجه سال 98 رو خیلی با دستان باز بسته بودن و هنوز اوورد پول نفت رو توش گذاشته بودن و هنوز خرچ های آنچنانی هیچ کدوم حتی از این حوزه های علمیه عریض و طویلی که و بسیار گران قیمتی که الان توی کشور تولید کردن شاید صدها حوزه علمیه دی پاکت حوزه علمی که جیب های بسیار گشادی هم دارن برای بلعیدن سرمایه های مردم ایران برای بلعیدن پول نفت هیچ کدوم از اینها رو هم بود رو کم نکردن با پر روی تمام همون مسیر رو که داشتن میرفند ادامه دادن و حالا دوچاره بحران شدن که برای ادامه الان توی جلسات شورای امنیت ملی رژیم بحث بر سر اینه که ما از کدوم منابع بیاییم و کسری بودجه خودمون رو جبران بکنیم که جالب اینه که بیشتر از هر منبعی سراغ جیب مردم رفتن حساب های بانکی مردم حقوق های و حالا هم مالیات های سنگینی که دارن میبندن در این مورد هم با شما صحبت خواهیم کرد که داستان اینا چیه؟ یک نگاهی هم به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میدازیم که الان شرایط جوری هست شانس ها چقدر هست آیا اینکه سید حقیر و مزدورانش در رژیم اسلامی حاکم بر ایران دل بستن به اینکه یک دموکرات روی کار بیاد همونجوری که پرزیدنت ترامپ همین رو میگفت و دیگه ترامپ نتونه دور دومی ریاست جمهوری خودش رو شروع بکنه آیا این درسته آیا این ممکنه اتفاق بیفته و شکل بگیره درباره این هم با شما صحبت خواهیم کرد بذارید شروع صحبت رو من از دیروز در واقع براتون بگم بعد بپردازم به موضوعات دیروز از پریشب البته در طول هفته گذشته بود های مختلفی می اومد که روز شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی مجلسی که فکر می کنم بهترین تعریف رو شهزاده رضا پحلوی توی ای که داد از اینها کرد کسانی که به نوعی صندلی های نمایندگی مردم رو قسم کردن و این صندلی ها صندلی اینها نیست این صندلی ها قرار بود صندلی نمایندگی مردم باشه. اما الان نوکران و چاپلوسان ولایت روی این صندلی ها نشستن سندلی های مجلس و تنها چیزی که بهش فکر میکنن اینه که چطور بیشتر بتونن به چاپن از ایران ما از مردم ما، و بریزن توی خیک ولی فقیه و اطرافیان ولی فقیه حقیر و توی این مسیر اگر لازم باشه دریای خزر رو بدن به روس‌ها ابایی ندارن این کار رو بکنن حد بخش دیگه ای از ایران رو حالا به طور کامل دیگه سراغ خلیج فارس هم رفتن خلیج فارس رو هم دارن کامل دیگه تقدیم میکنن یک جورایی دوباره به روس ها و چینی ها البته اون رو داده بودن بخش زیادیش رو به چینی ها ولی الان دیگه دارن کنترل نافگان روس رو بر خلیج فارس ام... چطور بگم امکانش رو فراهم میکنن که اولین میشه گفت مانور بزرگ نظامی رو تصمیم گرفتن حالا بیان در کنار ارتش روسیه بیاد سپاه پاسداران بر انجام بده توی خلیج فارس و دریای عمان که سرصده های زیادی رو به پا کرد حتی وزیر دفاع رژیم اومد گفت نه ما حالا اونجوری هم قرار نیست بیایم از این کارها بکنیم ولی واقعیت اینه که حالا روسیه تمامیت خواهی های روسها تمومی نداره خزر رو بل ایدن تمام کشورمون رو بل ایدن خلیج فارسمون رو هم دارن می‌بلن و همین جور در حال بل ایدن هر چیزی که نام ایران و ایرانی روش هستن روزها وقتی که می بینن نوکر خودشون سید حقیر نشسته روی صندلی قدرت در ایران رفیق آیت الله چرا نکنن این موقع سورچرلونی روس هست و بهترین فرصتی که در تاریخ براشون پیش اومده برای اینکه از تمام امکانات ایران ما استفاده بکنن خب این بحث قرار بود بیا توی مجلس مطرح بشه برای رژیم حقوقی دریای خزر معاهده مطرح بود فیلم کنم بزرگترین 1921 بود و اگر حافظم یاری بکنه بعدی 1946 بود که هر دوش قبل از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی سال 57 بود و توی اونها رژیم حقوقی دریای خزر در واقع بین ایران و شوروی. 50 50 این تقسیم شده بود به نوعی و همیشه توی نقشه های ایران هم ما می‌دیدیم که تا 50 درصد دریای خزر به نقشه ایران زمینه بود یعنی حتی اون بخش های ساحلی دریای خزر که سرزمین روس ها بود یعنی مرز شوروی بود از دو طرف فقط مرز جنوبی ساحل جنوبی دریای خزر متعلق به ایران بود اما سواحل شرقی و غربی دریای خزر اگر رو نقشه ها نگاه بکنید میبینید که ساحل ساحل شوروی از هر دو طرف ولی اقتدار پادشاهی ایران تونسته بود مجاب بکنه اونها رو که 50 درصد سهم خزر رو ایران داشته باشه اما رژیم مله ها که حالا نوکران روز هستند وقتی می تو مذاکرات میشینن خود روس ها رو هم سورپرایز میکنن یکی از کارشناسان روس بود که تو برنامه‌ای که با بی بی سی داشت حالا من اگر اون رو بتونم روی گوشیم بچه های ادمین اگر میتونید اون فکر کنم بود که این صحبت رو مطرح کرده بود توی بی بی سی که وقتی اومدن نشستن برای اینکه رژیم حقوقی جدید دریای خزر رو دربارش صحبت بکنن همه منتظر بودن ایران سهم 50 درصدی خودش رو دوباره بخواد و بخواد توی این گنجونده بشه ولی شکه شدن خود روس‌ها هم که نوکری خامنهی و ملایان حاکم بر ایران این حد بود که حتی نرفتن چونه بزنن تا روس‌ها می‌خواستن میخواستن اگر ایران گفت 50% باش چونه بزنن بگن نه مثلا 45% داشته باشین شما ولی وقتی اینها میرن میشینن اینا با پیشنهاد 13% میرن اصلا میشینن و خود روس‌ها با تعجب به همدیگه نگاه میکنن که اینها عجب احمقاین متازه خواستیم رو 5 درصدشون باشون چونه بزنیم و اون ویدیو رو هم اگر بچه باید می آماده بکنن رو صفحه اینستاگرام من بذارن که دیده بشه اونم ممنون میشیم ازتون ولی حالا قرار بودیم بیا توی مجلس گروه های سیاسی تصمیم گرفتن تو شبکه های اجتماعی دعوت بکنن که مردم بیان مقابل ساختمان مجلس خود ما راستش توی ملی میلیونه بارها از ما سوال میکردن می چرا شما دعوت نمیکنید چون پتانسیل جامعه رو داریم میبینیم میزان فشار سنگین رو روی مردم داریم میبینیم داریم حس میکنیم که رژیم چطور با تمام توان خودش چنگال های خودش رو و دندان های اهریمنی خودش رو به بدن مردم فرو کرده و نمیذاره مردم تکم بخورن. میدیدیم که این پتانسیل وجود نداره ولی باید بالاخره اتفاقی بیفته نمیشه که همه همینجوری بشینیم بگیم خب میخوایم آتیش درست کنیم ولی برای اینکه آتیش درست بکنیم این سنگ های چخماخ رو نمیخوایم به هم دیگه بزنیم. چرا میگیم اگر بزنیم جرقه نزنه چی ؟ خب اگر بزنیم جرقه نزنه چی؟ آب روی سنگ میره، آب روی ما میره یا چی اگر همینجوری بشینیم این دو تا سنگ چخماق دستمون باشه؟ و هیچ وقت به هم نزنیمش هیچ وقت هم آتیش نخواهیم داشت هممون هم همه ی ما ایرانی ها توی همین فضای یخبندانی که آخوندها برامون به وجود آوردن تو همین فضا یخ خواهیم زد و خواهیم مرد خب پس دوتا انتخاب داریم یا سنگ ها رو بزنیم به هم و اگه جرقه نزد وای 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 قبول کنیم که آورون رفت بزنیم به هم بیانیه ها داده بشه دعوت ها انجام بشه یا مثل کار بزرگی که کنگره ملی ایرانیان توی دی ماه 96 انجام داد توی اولین ضربه سنگی که به هم زدیم جرقه بزرگی افتاد که دی 96 تمام کشور آتش به جان ملاها انداخت و تمام بسات اصلاح تلبی بیشتر از هر چیزی توی اون آتش خاکستر شد یا مثل اون موقع جرقه رو میزنه یا اینکه باید چند بار بکوبی این سنگ رو تا جرقه بزنه و تا جمعه شب بود پری شب که ما هنوز بیانیه رو نداده بودیم هنوز دودلی توی خود کنگره ملی برقرار بود و تا اینکه بیانیه شاهزاده رضا پهلوی رو هم دیدیم دوست خوبم علی جوامردی هم حمایت خودش رو اعلام کرده بود یعنی معمولا جریاناتی که بهشون نگاه میکنیم که این جریانات مثل خود کنگره ملی ایرانیان از حمایت مردمی برخوردار هستند گفتیم خب تنهاشون نذاریم و در آخرین ساعات خود کنگره ملی هم اعلام حمایت کرد که حالا اون هم جای بحث داره با اعتراض زیادی از طرف حتی اعضای سنا مواجه شد که حالا من بعد از همین لایف باید به جلسه سنای کنگره ملی برسم که برای اونها توضیح بدیم داستان چیه مقدار برای سناتورهای خودمون چون که حملات سنگینی از طرف سایبری ها اینجورجاها انجام میشه سایبری های رژیم بسیجی ها مزدوران ولایت یک سری قلیان بیرون که نه کاری ازشون برمیاد نمیخوان میخوان هیچ کس دیگه کاری بکنه من قبلا دربارهشون براتون گفتم برخی از این احزاب دو نفر و یه لپتاپ توی این اپوزیشن من یادم تازه از کشور اومده بودم بیرون خیلی مختصرین رو بگم و برم سراغ بحث ها مثلا فلان اعتراض علیه رژیم میگفتن گذاشته شده جلوی کاخ سفید مثلا مردم بیان جمع شد من یادم به دبیر کل یکی از این احزاب دو نفره یه تابی توی آنجلس بود بهش گفتم خب الان قرار بیان پوزیشن شما نمیخواییم بیاین؟ گفت مگه دیوانی؟ وقتی شاسم نگاه می‌کنیم تخمه میخوریم اینا برن و ببین که نمیشه هیچکس هم نمیاد میخندیم بهشون که گفتم یعنی شما وظیفه‌ای که برای خودتون تعریف کردین تو اپوزیشن اینه که نه خودتون عرضه دارین کاری رو برین انجام بدین نه اگه کسی دیگه خواست بره انجام بده دوست دارین که کار موفق انجام بشه میخواین تخمه بگیرین فقط بشینین اگه پادات حالا یه عصایی هم لای چرخشون زیر پاشون بگیرین که بیافتن بخندین بعد خوشحال بشین تو اپوزیشن این هدفی که برای خودتون تعریف کردین و از این چیزها کم هم نداریم ام... که ام... بعضی از دوستان ما در سنا شاکی بودن که این بیانیه داده شد و استقبالی که انتظار بود نشد و باعث شد که بیان برخی ام... توی کامنت های ما توی توییتر نمیدونم این ور اون ور ام... مسخرمون بکنن راه دشوار آزادی مسخره کردن های زیادی همراهش میاد فشار های زیادی میاد مسخرتون میکنن بعد اگر ببینن هنوز دارید میدید جلو باتون برخورد قاطع میکنن اول همه که بایکوتتون میکنن اینا دیگه رسومیه که دیگه نخنما شده اول بایکوت میکنن در بارتون اصلا حرف نمیزنن بعد مسخرتون میکنن بعد حمله میکنن میزنن فحاشی میکنن هر جور بتونن فشار میارن. اگر راه آزادی آسان بود که بهش نمیگفتن راه دشوار آزادی. ولی انقدر شیرین هست آزادی که آدم همه هزینه ها رو حاضر باشه پرداخت بکنه. و توی این مسیر حالا برخوردن به یک عده دماغوی ریقو توی, توی تویتر من چون اینستاگرامو خیلی دوست دارم به اینستاگرامی هایی وقت توهین نمی کنم اونو یه دیال هستاندیس خورن ولی اونا بیان مثلا دوتا کلمه حرفم بزنن دوتا هم بذارن باید واقعا ما به همون بر بخوره؟ نه ما یک مسیر رو انتخاب کردیم که برای ساختن کشورمون اقدام کردیم دست به دست همدیگه دادیم که بریم کشورمون رو از یک سرطان عجیبی که به جونش افتاده نجات بدیم مله‌های حاکم بر ایران و این مسیر مسیر آسونی نیست. باید همه این چیزها رو هم پذیرفت. ما بیانیه رو صادر کردیم، ایستادیم کنار بقیه جریانات و توی اخبار و گزارش‌هایی که دریافت کردیم با وجود همه فشارها. شاهد حضور مردم هم بودیم، شاهد حضور بسیار گسترده نیروهای امنیتی رژیم در درجه اول که اجازه نمیدادن حتی سه نفر با هم دیگه بخونن یه جا وایسند بعد تعداد زیادی رو هم دوباره دستگیر کردن ولی در نهایت به کوبیدن سنگ‌های چخماق با هم دیگه فکر بکنید به اینکه آیا از نشستنمون اتفاقی خواهد افتاد رژیم داره آروم آروم داستان ما ما رو داستان قرباقه هایی میکنه که زیرمون آتیش روشن کرده تا یواش یواش توی دیگ بپذیم همه جور فشاری رومون داره وارد میشه و آروم آروم هر کدوم توی گوشه کشور هی باید فقط بپذیریم زیر این فشار خم بشیم خم بشیم شکسته بشیم بریم پایین بعد همون هایی که میانون کامنت ها رو می نویسن همون ارتش سایبری های رژیم همون های دماغوی جلوی کامپیوتر هاشون می شینن و میگن مردم چقدر بی ورزن چرا انقلاب نمیشه؟ چرا هیچکس حرکتی نمیکنه قرقر کردن ها میندازن بین مردم گل برفی کوچیک رو تبدیل به بهمنی بکنن این رو که همه مردم هم بیشتر بیشتر, بیشتر, بیشتر تو سر خودشون با پک بزنن چرا ما مردم بلند نمیشیم؟ نه شما مردم بلند شدین کار خودتونم دارین انجام میدید ولی یکی از اتفاق یکی از شگرد های رو بدونید بد نیست اینکه شما میبینید انقدر قااطع دارن با همه اعتراضات برخورد میکنن این دفش مله های حاکم ایران انقدر باهوش نیستن هفته گذشته اپوزیشن روسیه اینا جلساتی رو دور هم دیگه گذاشتن برای اینکه بتونن بیان جلوی پوتین قد علم کنن هر چند سال یه بار میبینید این اتفاق میفته هر چند سال یه بار این معترضین میان باده یادم 15-16 سال پیش بود که قهرمان شطرنج دنیا گری کاسپاروف از بوستان خوب من هست گری کاسپاروف خود گری برای ما این رو توی پراگ تعریف میکرد سال 2007 در جریان کنفرانس دموکراسی و آزادی توی پراگ که این روش روسیه هست دقیقاً چون کاسپاروف یک شطرنج بازه و اینا همه چیز رو سریع میکنن محاسبه بکنن حتی چند حرکت جلوتر رو و اگر اتفاقی میفته تو برنامه شکست میخورن میشینن همه اونها رو بررسی هم میکنن میگفت دیکتاتوری حاکم بر روسیه که ادامه دکتاتوری دوران اتحاد جماهیر شوروی هست میگفت اینا برای سرکوب کردن اعتراضات اولین کاری که میکنن میرن نشون میکنن اون فعالین سیاسی رو در واقع لیدرهای در عرصه رو میشینن یه مدت مونیتور میکنن چهره هایی هستند توی همه دنیا چهره هایی هستند به عنوان چهره های اپوزیشن های اپوزیشن شناخته میشن چهره های اپوزیشن هر حکومتی شناخته میشن اون فیگرها خب دارن یک هدایتی رو انجام میدن اگر رژیم دسترسی پیدا بکنه به اون فیگرها تردید نمی کنه در کشتنشون کاری که سعید امامی توی سخنرانی خودش سال 1375 دو دانشگاه همدان بهش اشاره میکرد که ما میریم سرها رو میزنیم و این کار رو توی اپوزیشن ما انجام میدادن سرهایی توی این اپوزیشن وجود داشتن بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی سال 57 که این سرها به مردم خط میدادن مثل بختیار مثل فریدون فرخزاد مثل رهبران کرد اینها خط میدادن به مردم و برای اینکه رژیم بیاد با اینها برخورد برای اینکه بیاد کنترل بکنه اگر دسترسی پیدا میکرد سرها رو بزنه این سرها رو میزد این ها رو ترور میکن. و حالا موارد مختلف برای چهره های مختلف و آپوزیشن هم برنامه های ترور پیاده کرده بودند که ناموفق بود. ترهای ترور زیادی رو چیده بودن. دستکم برای خود من شاید هفت بار هشت بارش رو که خود ما متوجه شدیم با ارتباطاتی که حالا با سازمان های امنیتی امریکا و کشور های دیگه وجود داره شبکه ای از وزارت اطلاعات میامد بیرون توی کشورهای مختلف آره یه موردش فقط توی ترکیه بود که یک تیم از وزارت اطلاعات اومد توی ترکیه نشستن توی یه هتل و با بعضی از بچه های فعال تیم ما کنگره ایرانیان اون زمان م- کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که ستون فقرات کنگره ایرانیان هست الان بچه های تیم ما رو بچه های فعال تیم ما رو دعوت کرده بودن برده بودن توی هتل یک هفته تمام باشون میشستن صحبت میکردن که ما همه جور پول و امکانات رو در اختیارتون میذاریم که شما کنفرانسی رو برای سران کنفدراسیون دانشوان ایرانی برپا بکنید مثلا توی ترکیه یک بار دیگم همین تلاش رو توی لندن انجام داده بودن توی انگلستان که شما بیارید فقط مطمئن میخواستن بشن تیم وزارت اطلاعات مطمئن باشیم که فخراورت و حالا پتین آذمه هم اون زمان یکی از اعضای اصلی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود که فخراور و پین آذمه این دو نفر میخوایم حتما تو این کنفرانس بیان شرکت بکنن تمام هزینه کنفرانس رو هم ما میدیم. هتلشون رو بلیط هواپیما و همه چی رو ولی کسی نباید بفهمه یعنی از بچه های خود ما میخواستن که بچه ها برن باشون همکاری بکنن برای اینکه اینا ما رو بکشونن مثلا توی طله. و این میگم این بازی رو وزارت اطلاعات در میاره روش کاملا، روسی که کاسپاروف برای ما تعریف میکرد که سرها رو میزنن بعد میرن سراغ بدنه در عرصه بدنه در عرصه داخل جامعه افرادی هستن همیشه اینا رادیکالایز میشن یعنی چی؟ یعنی دکتاتوری میتونه با تمام روش که پیاده میکنه میتونه جامعه رو کنترل بکنه و تحت کنترل خودش نگه داره ولی این وسط از مثلا این با فشار سنگینی که وارد کرده از هر هزار جوان مثلا یه دفعه ببینی یکی یا دو تاش اینا اون فشار روشون جواب نمیده و شروع به اعتراض میکنن کنن خود ماها یک روزی همین یکی دو نفر جوان از هزار نفر بودیم بچه های فعالی که برخیشون تونستن بیان بیرون کشور برخیشون توی ها موندن و بخششون دیگه با ما نیستن جون خودشون رو هدیه کردن به راه آزادی مثل اکبر محمدی عزیز که هفته گذشته 13اهمین سالگرد کشته شدنش زیر شکنجه در زندان اوین بود دوست بسیار خوبم که با برادرش هفته پیش صحبت میکردیم و یا مثل عرشنگ داودی عزیز دوست بسیار عزیزم که 17 سال توی زندان این روزها توی اعتصاب قضا حتی صداش رو نمیذارن و به هیچ بیرون برسه حق تلفن نداره حق ملاقات با خانواده نداره و ارتباطش رو با دنیا بیرون کاملا قطع کردن است رو شکستن دیگه نمیتونه راه بره با واکر حرکت میکنه و توی زندان در تبعید توی زندان زابود و خب هستند. هزینه بسیار سنگینی در راه آزادی پرداخت شده این, این بخش اون بخشی هستند که توی عرصه دارن فعالیت میکنن و میگم از هر هزار نفر میبینی یکی دو نفر نخبه های پیشگام حرکت های اجتماعی اینجوری در بیان بقیه جامعه معمولا یا سکوت میکنن یا پیرو میشن یا منتظر میشن که یکی بیاد و اینا رو بیاره نجات بده حرکتشون بده امروز که مخصوصا جامعه ما عملا توی تمام نظرسنجی داریم می‌بینیم با یک درجه مخالفت 97-98 درصدی یعنی رژیم با این درصد مخالفت مواجه شده ولی خیلی ها میپرسند خب پس کجا اینا برای اینکه اینا اون چهره های اه، یاقی جامعه نیستن یاقی به معنی خوب خودش اون گستاخی رو که چطور بگم اون خون لیدر بودن در این افراد نیست اینا میخوان اکثریت هر جامعه ای میخوان در آرامش زندگی خودشون داشته باشن و حتی اگر لازم باشه خیلی وقتها خودشون رو با شرایط هی وفق میدن هی وفق میدن هی تسلیم میشن هی سکوت میکنن هی سر پایین میدازن می بینید توی مثلا ویدیو هایی که از ایران میاد ممین امنیتی حمله میکنن یه دخترخانه می رو دارن میزنن موهاشو میگیرن میکشن میبرن بنوزن تو ماشین شما می یه سری افراد اینجوری رد میشن اینجوری اینجوری دارن نگاه میکنن اینها اون بخش جمهند یعنی دلشون آتیشه ولی شهامت اینکه دستشونو از هم باز کنن برن بایسن چون میدونن بعدش چه بلایی سرشون میاد دیدن توی بقیه دیدن و این ترس به جونشون افتاده و در این بینچ مون می‌بینید، بعضی وقتا این وسط ها مثلا یه جوونی هم میاد وای میسته جوله معمور ده تا معمور باشدن جوانه میاد و میسته سینشست سپر پر میکنن با باتون به جونش هم میفتن اون جوان از اون چهره های شخصه از اون یکی دو نفر از هزار نفر هست حالا اگر این وسط یه دفعه ما سه چهار تا از این جوان ها با هم یک جایی باشن و به پلیس‌ها ها غلبه بکنن شروع کنند. یه دفعه شما می‌بینید تمام اون افرادی که همیشه معمولاً با نگاه های اینجوری سعی میکنن با سرعت از حادث ردشن میان کمک میکنن و حالا اگر تونستید زنده اون وقت این مأمورین امنیتی رو از زیر دست مردم در بیارید اینا ها های اجتماعی که فقط تو ایران ما نیست تو تمام رژیم‌های سرکوبگر دارن از اینا استفاده میکنن از این روش ها و هفته گذشته روسیه اخبار رو حتما دیدید همین اتفاق افتاد یگان ویژه زد شورش ها رو دیدید که اومدن وسط و وقتی که قرار شد هسته های اولیه اعتراضی مردم شکل بگیره خب هر بار شاید یک دهه طول میکشه ده سال تا این تک چهره های معترض و شجاع همدیگه رو پیدا بکنن و بتونن بیان با هم دیگه ارتباطاتی رو برقرار بکنن، قرارهایی رو با هم دیگه بذارن و بعد بیان برسوننش به این مرحله که حالا یک اعترازی علیه دیکتاتور، یک تظاهراتی علیه دیکتاتور گذاشته بشه. وقتی بیاد به اون مرحله برسه، دیکتاتور اگر به روش روس‌ها دیکتاتور گری باشه، فوری سرکوب میکنه و این بخش رو میگیره، این نیروهایی رو که نیروهای گستاخ و رادیکال رو سریع سعی میکنه ببره توی کنج زندان ها زیر شکنجه ها بندازه اینا رو توی راه روهای دادگاه ها بره اسیرشون بکنه برای اینکه مطمئن بشن که اعتراف خواهد خوابید یه اعترافی هم بکنم این فقط مخصوص حکومت های دیکتاتوری نیست بعضی وقتا دولت های هم اینجور شیطنت ها رو انجام میدن در دوران نیکسون با اینکه که من نیکسون رو از دازه سیاسی خب نیکسون بسیار فرد توانایی بود، بسیار هوشمند بود، اما اشتباهاتی هم داشت. ریچارد نیکسون یکی از اشتباهاتش سرکوب اتفاقا جوانان معترس در آغاز دهه هفتاد بود و دوران ریاست جمهوری نیکسون بود. ارتش آمریکا با اشتباهی که یک رئیس جمهور دموکرات مرتکب شده بود رفته بود به ویتنام، جانف اف این اشتباه رو مرتکب شده بود و آمریکا رو درگیر جنگ ویتنام کرده بود در صورتی که راهش جنگ نبود اونجا و حالا یک دهه بود که آمریکایی‌ها داشتن کشته می شدن توی جنگل‌های و باتلاق‌های ویتنام و هیچ راه بیرون رفتی هم نداشتن. جوان‌ها توی آمریکا معترض میشن یک اعتراض دانشجویی بسیار بسیار بزرگی تو سراسر آمریکا شکل میگیره و چون این کشور خب یک کشور دموکراتیک هست اینجا نمیتونن بیان به عنوان زندانی سیاسی اینها رو بگیرن و اینا به بهونه های مختلف رفتن تارگت کردن این رهبران دانشجویی رو تارگتشون کردن و براشون پرونده سازی کردن یعنی دولت نیکسون در واقع این کار رو انجام داده بود برای اینها پرونده سازی می‌کنه و این جوون ها بخش زیادی از زندگی خودشون رو حالا توی دادگاه ها دست ناsepریم میکردن. و توی راه روح های دادگاه ها یعنی این نبود که مثلا مثل حالا ایران که ماها فعالین دانشجو می می‌بردن زیر شکنجه برخی مثل اکبر محمدی رو بکشن برخی رو زیر بدترین شکنجه ها نگه دارن هاشون رو بترسونن زندگی هامونشون رو نابود بکنن از این کارا تو آمریکا نمیکنن. ولی کاری که کرده بودن به در واقع جنرال اتران جنرال خودش نیکسون این دستور رو داده بود که اینها رو توی راه روحای دادگاه دادگاه‌های آمریکا سرگردان نگهدار با خونه که وقت نکنن بشینن برنامهریزی کنن برای اعتراضات دیگه خب بله مقتعی تونست نیکسون آروم بکنه اعتراضات رو بخوابونه کنترل بکنه ولی میدونید چه اتفاقی برش افتاد پدر و مادرهای همین بچه ها انتقام تلخی گرفتن و نیکسون تنها رئیس جمهور آمریکا که می‌بینیم چند سال بعدش با یک رسوایی بزرگ رسوایی واترگیت وادار به استفا و برکناری میشه. در صورتی که یک سال قبلش مثلا با رأی بسیار بسیار بالایی شاید یک رکوردهای تاریخ آمریکا تونسته بود انتخابات رو در دور دوم ببره انتخابات ریاست جمهوری رو ولی زیر این فشار افکار عمومی یعنی جامعه به این توافق رسیده بود که این که داره با بچه های ما اینجوری رفتار میکنه و با لطای فلحیل سعی میکنه اعتراضات رو به خوابونه بهتر باش برخورد بشه. تو جوامه دموکراتیک میگم این اتفاقات تو جوامه دموکراتیک هم میفته ولی خب این مردم راه وجود داره. از مسیر صندوق های از مسیرهای قانونی با به پشتوانه قانون اساسی خودشون مردم میرن پوست اون حاکم رو میکنن بعدن. همون که این کار رو آمریکایی‌ها کردن با نیکسون یکی از رهبران دانشجویی اون دوره هم اسمش بود بیل کلینتون یکی دیگه شونم هم هیلاری کلینتون و اینا بعد ها میبینیم مجموعه اینها میان توی حزب مخالف نیکسون میان بالا و همینجور این انتقام گرفتن های از اون اتفاقی که اون موقع افتاد انتقام های دموکراتیک همینجوری ادامه پیدا میکنه ولی تو جوام دیکتاتوری بازی یه چیز دیگه است مردم نمیتونن بیان از طریق صندوق های رای چون تمام مسیرهای صندوق رای مسدود شده است. صندوق را یک شوخی بیشتر نیست بزرگ راه های بازی نیست مثل جوامع آزاد دنیا صندوق را فقط یک ویترینیه مثل مغازه های خاربار فروشی که توی کره شمالی وجود داره وییترینی برای گول زدن دنیا و مردم از طریق صندوق رای نمیتونن هیچ مشکلی رو حل بکنن مردم از طریق شرکت مثلا توی انتخابات شوراها توی انتخابات شورایاری ها این یک توهمه که فکر میکنن مثلا بیان به بخشی از سرنوشت مثلا منطقه خودشون محله خودشون شهر خودشون حاکم بشن از طریق انتخابات مجلس مثلا بیان حاکم بشن به سرنوشت کشور خودشون نه ممکن نیست چون بالای تمام این صندوق ها شورای نشسته. جنتی نشسته یک خرفت حال به همزنی رو جنتی اخوندی که بوی گند میده اخوندی که چهل ساله رو همین صندلی نشسته و دیگه پوشک میبنده دیگه جلوی ادرار خودش رو نمیتونه بگیره جلوی مدفوع خودش رو نمیتونه بگیره کنترل ما تحت خودش رو نداره و پوشک می بندن بهش با همون پوشکش میاد میشینه روی های رای بر همین های رای توی ایران بوی گند میده بوی گند مدفوع جنتیه چون همه راه ها رو بسته بسته بعد وقتی میان به حتما دیدید ویدیو رو هفته گذشته اگه اشتباه نکنم نمیدارم اسمش سخنگوی شورای نگهبان کت خدایی همچین چیزی که وقتی میان بهش میگن که آقا این شورای نگهبان چه وضعیه شما پیه میگید ما همه چیز تو این کشور زیر نظر مردم رأی مردم خب مجلس خبرگان رهبری که مجلس خبرگان قرار رهبر رو انتخاب کنه و به کار رهبر نظارت بکنه شما میگید این یه ویترینه دیگه که از اون مغازهای خواربار فروشی کره شمالی یه ویترینی درست کردید که ما رأی مردم وجود داره برای انتخاب رهبر بعد میگه خب بعد میگید ما باید اعضای خبرگان رو هم بیایم تایید صلاحیت بکنیم خب اعضای خبرگانی هم که دارید تایید صلاحیت میکنید و از, از این اعضای خبرگان خودشون تو مجلس شو توی شورای نگهبان نشستن عضو شورای نگهبانن، عضو مجلس خبرگان هم کاندید مجلس خبرگان میشن. یعنی کی باید بیاد اینها رو بخواد تایید صلاحیت بکنه؟ خودشون خودشون رو تایید صلاحیت میکنن. و خودشون صلاحیت رغبای خودشون رو رد میکنن. یکی از اینا کیه؟ یکی از اینا آقای جنتیه. جنتی؟ خودش کاندیدای مثلا مجلس خبرگان میشه بعد خودش میاد با تیم خودش رقبای خودش رو رد صلاحیت میکنه و خودش به تنهایی اون وقت کاندیدیه که هیچ کس هم جلوی راهش نیست اینه که میگم مسیر صندوق های رای مسدود شده است و حالا وقتی به سخنگوی شورای نگهبان میگن این چیزها رو به چیز میگه با تمسخر میگه خب خود اینا تو جلسه تایید صلاحیت خودشون خودشون حضور پیدا نمیکنن مثلا جنتی تو جلسه تعیید صلاحیت خودش, خودش حاضر نبود نوچه هاش نشسته بودن خب کدوم نوچه که بتونه بیاد مثلا بگه من صلاحیت جنتی رو دیگه تایید نمی کنم. کسی ها که میتونه این کار رو بکنه نه پس همه اینها میبینیم عملا بازی صندوق رای و بازی انتخابات در رژیم ما در رژیم اسلامی حاکم بر ایران یک شوخی تلخ و تاریک با مردم ماست که چهل سال ادامه داره. خب پس مردم نمیتونن بیان انتقام خودشونو بگیرن رژیم میاد سرکوب میکنه بچه های مردم رو میگیره از روش های روسی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استفاده میکنن همینه تظاهرات گذاشته میشه توی تظاهرات میشینن چهره های فعال رو میگیرن مثلا شما یه دفعیم توی تظاهرات ده 96 بیش از ده هزار جوون و نوجوان دستگیر شدن جوون ها و نوجوون که شاید یک دهه طول کشیده بود بعد از جنبش سبز 88 یک دهه حدودا طول کشید تا این بچه‌های نسل جدید دوباره رادیکالایز بشن دوباره شهامت پیدا بکنن همدیگه پیدا بکنن شبکه‌های اجتماعی هم کمک کرده بود که اینا به هم وصل بشن با شهامت اومدن توی خیابون و شروع کردن به شعار دادن بچه‌هایی که نمیدونستن یا شاید شنیده بودن جدی نگرفته بودن که الان که دارن شعار میدن این رژیم دیکتاتور کثیف با مأمورین پلید خودش که همین همینا رو از خارج از کشور داره میاره. حزب الله لبنان، تروریستای حزب الله لبنان، تروریستای هشت و شوی، تروریستای فاطمیون افغانستان، تروریستای زینبیون پاکستان، تروریستای حوثی یمن، این ها رو داره از خارج از کشور میاره داخل. رژیم اینها رو میاره که های کشور رو بزنن، که های کشور رو بگیرن بندازن توی زندان‌ها. چرا؟ چون دیکتاتور بعد میتونه برای یه مدت در آرامش به دزدی و چپاول و جنایت و خیانت خودش ادامه بده چرا چون طول میکشه دوباره طول میکشه تا جوانهای شجاع بیان وسط چرا من هی میگم جوان ها برای اینکه ببینید نسل قدیم مبارزه اگر دقت بکنید خیلی از اینها هستند توی تمام این سالها حضور دارن وقتی تجمعی اعلام میشه شما در اون پیاده روها تعداد زیادی از افراد حالا با سنین بالاتر رو میبینید که روزنامه دستشونه دارن روزنامه می و اشک تو چشاشونه از برخوردی که داره با جوان ها میشه با بچه‌هاشون با هاشون جلوی چشمشون و خودشونو به یه چیز دیگه ای مشغول میکنن خیلی ما این صحنه رو دیدیم من دیدم تو اعتراضات دانشجویی و همیشه برام سوال بود که اینا برای چی دارن نگاه میکنن چرا نمیان وسط اونا کسانی هستند اونا نسل قدیمی تر سرکوب شده توسط دیکتاتور هستن. اونا هستن که سی سال پیش وقتی خام داشت میمد بالا؟ اونا داشتن اعتراض میکردن سرکوب شدن جوون اون زمانن چه سال پیش وقتی اخوندها اومدن به قدرت برسن اینا بهشون اعتراض کردند سرکوب شدن به شدت سرکوب شدن بعد از سالها زندان و سرکوب اومدن بیرون نمیتونن قلبشون رو آروم کنن ولی اون ترسی که توی زندان دیدن تو دلشون مونده میان توی اعتراضات میان از دور نگاه میکنن منتظرن منتظرن بالاخره یکی از این سنگهای چخماخ جرقش بگیره و آتیشی بیفته به دامن ملاهای حاکم بر ایران منتظرن این صحنه ها رو ببینن ولی دیگه نه جونش رو دارن نه شهامتش رو دارن نه شجاعتی براشون باقی مونده شجاعتشون داخل دیوارهای زندان گیر کرد و موند رژیم این رو میدونه وقتی می‌ریزن تور می‌اندازن هزاران هزار جوان‌ها رو می‌گیرن توی هشداریه تیر سال 78 توی جنبش سبز سال 88 توی ده سال 96 وقتی می‌بینید می‌ریزن با فشار زیاد دستگیر میکنن مردم رو توی تمام اعتراضات دیگه‌ای که اعتراضات کوچیک و بزرگ آخه یک کلمه ما میایم اینجا توی یه صفحه اینستاگرامی تو اینستاگرام یه دقیقه ویدیو میذاریم میگه مردم بیاید توی پارک دانشجو راه برید بیایید راه برید به دیوارهای بلند کاخ خامنه تو منطقه پاستور نگاه کنید شما میبینی چند ساعت بعد نیروهای ضد شورش رژیم میان تمام پارک دانشجو رو دور تا دور میبندن کسی دوربین دستش باشه میگیرنش چرا ولی رو میبندن همه جا پر معمور میشه برای اینکه میخوان اون جوونهایی رو که ردیکالایز میشن اونها رو بگیرن فوری فوری کنترل کنن چون میدونن اگر اون بچه ها کنترل بشن جامعه کنترل شده است حالا این وسط ما دو تا کار میتونیم بکنیم یا بشینیم کنار کلا بشینیم کنار بگیم آقا هیچ بیانیه هیچ کس نده و اگر ای داده شد وزیر این فشار با حجم گسترده نیروهای امنیتی حاضر در صحنه و ترسی که تو دل جامعه انداختن و سرکوبی که انجام دادن و دستگیری هایی که کردن حالا با همه اینا اگر اون تجمعی که انتظارش بود نشد بعد خود نیروهای رژیم که خودشون زندان همین بچها هستن مزدورای رژیم دزدا کسایی که چنبره زدن روی پول نفت مردم ایران دارن میدوزن اینا میان شروع کردن تو حسابهای توییتره خودشون کجا نشستن الان تو فلان ویلای شمال نشستن چند تا دختر پسر رو هم تو خیابون گرفتن پسرا رو جریمه کردن شلاقشون هم زدن به دخترا گفتن بیاید بعد ببریم منتقلتون کنیم به اون یکی زندان دخترا رو هم برمی‌دارن با وعده و وعید می‌برن ویلای شمال خودشون تو اونجا مجالس خودشون حالا می‌شینن همین نیروهای کرد. رو در میان، تلفوناشون میان، یه کامنت هم حالا بذاریم رو صفحه فخرآور که آه دیدی نشد، شاهزادهتونم که بیانیه داد نشد، شما هم که دادید نشد، اونم که داد ها 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 ما سرجامون هستیم. دقیقا اتفاقی که اون پشت بر میفته اینه. دیکتاتور دست نیروهای سرکوبگر خودش رو باز میذاره برای هر جنایتی که لازمه که سرکوب بشن این نیروهای معترض مردمی و صندلی دیکتاتور سر جای خودش باقی بمونه و دزدیهاش بتونه برقرار بمونه پس دفعه بعد اگر کسی اومد از شما پرسید چرا انقلاب نمیشه همه این چیزها رو تو ذهنمون داشته باشیم اما تا کجا رژیم میتونه به این کارش ادامه بده تا جایی که پول برای سرکوب داشته باشه توی تمام این چهل سال رژیم اسلامی حاکم بر ایران خامنهای و مزدورانش همیشه پول برای سرکوب داشتن همیشه پول نفت وجود داشت همیشه میتونستن نیروها رو برن بخرن هر بلایی میخوان سر مردم بیارن همیشه هم پر رو بودن خامنهی میومد با پر روی تمام میگفت آتش به اختیارها برید اقدام کنید آی آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. آی اینجا فلان می شود آی اونجا فلان می شود الان میخوام بریم با هم دیگه یه ویدیویی رو نگاه بکنیم که ببینیم اون خاام که آی آتش میزنم آی بیایید آتش به اختیار ها فلان بکنید ببینیم این ادبیاتش این روزها که پول نفت نداره چ جوریه بچه اینستاگرام مرسی از اینکه همراه بودید. تقریبا به آخر وقت اینستاگرام هم اینجا رسیدیم بذار من این گوشی رو بردارم بچه ها بیاید روی یوتیوب همراه ما باشید من می‌خوام چند تا ویدیو رو نشون بدم و این بحث رو ادامه بدیم اگرم یوتیوب رو نمیتونید بیاید بچه ها میدونم خیلی از شماها داخل ایران هستید بچا اینستاگرام برید روی ماهواره یور تایم شبکه یور تایم تی و از اونجا همراه ما باشید که بحث مهمیه می‌خوام حتما حضور داشته باشید اگر قرار انقلابی رو شکل بدیم باید یک انقلاب آگاهانه ای باشه بیایید میخوام درباره بحث آخند کشی صحبت های زیادی دارم که دوست دارم بشنوید این صحبت ها رو بیادین بر همراهمون باشید بچه ها و اینستاگرام پاینده ایران اینستاگرام درود همتون اشقید خب من از خامنه ای براتون الان گفتم دوستان حالا تو این فاصله تا بچه اینستاگرامم هم میانور این اضافه میشن بهمون به لطفا لایک کردن رو فراموش نکنید ویدیو رو لایک بکنید کامنت بذارید حتما اگر لایک می‌کنید لایکتون بعدا می‌بینید پاک میشه اب نداره از همون روش های سایبری رژیمه با روبات هایی که اومدن نوشتن که دائم لایک های ما رو بزنن ویو ها رو بزنن کامنت ها رو بزنن لطفا دیگه خودتون میدونید رفتید برگشتید سر سرزدید دیدید نیست لایکتون دوباره لایک کنید ویدیوهای قبلی همین صفحه یوتیوب من رو هم ببینید این sefer لطفا سابسکرایب هم بکنید مشترک بشید ویدیوهای قبلی رو هم نگاه کنید که قبلا لایک کردید می‌بینید لایکتون پریده دوباره لایک بکنید اب نداره بذارید رژیم فکر کنید بعضی از بچه هم برای من کامنت می‌نوشن می‌نوشتن ما لایک می‌کنیم لایکمونو می‌زنن بعد که می‌خوایم لایک کنیم نمی‌ذارن حتی لایک کنیم همین اتفاق برای صفحه توییتر من افتاده برای صفحه اینستاگرام من افتاده های من رو حذف می‌کنن دیلیت میکنن بعد که فالوورها میفهمن میان دوباره فالو کنن میبینن آیکون فعال نیست تا آیکون فالو کردن دوباره و خیلی از مسیج ها رو من از دوستان دارم دریافت میکنم اب نداره اگر خامنه ای فکر میکنه با این روشا میتونه مردم رو کنترل بکنه که کورخونده البته باشه ادامه بدن به همین روشای خودشوت مرسی میبینم که بچ اینستاگرام هم حالا دادن با شتاب میانیم ولی اما بریم داشتم میگفتم که خامنه همیشه اربدی کشی میکرد. همیشه پول نفتی که داشت او نفسکش به کش رو بیرون و ولی وقتی پول نفت رو از دست داده حالا ادبیاتش ملتمه شد حالا بذارید بشنویم ببینیم خامنه چه غلطی میکنه این روزا دولت کمک
1: کنم در این بخش توجید مردم باید کمک کنند. به دولت کمک کنند. در همین بخش تولید که گفته شد رومنق تولید مردم توانند واقعا سرمایه گذاری کنند. کمک کنند. مردم می توانند محصولات داخلی رو بخرند. ما سال گذشته رو عنوان کالای تولید داخل شهار دادیم. خب خیلی هم عمل کردن. و کارای خوبی هم انجام کرد این نباید متوقع باید روز به روز افزایش پیدا یعنی واقعا جنس داخلی تولید داخل حتما باید روجهان داشته باشه بر جنس خارجی در نظر هر ایرانی اگر میخوان اوضای اقتصادی کشتر باشه یکی از کارهایی
0: یه بار دیگه افلشو گوش کنید
1: مردم باید کمک کنن به دولت کمک کنن در این بخش تولید که گفته شد رونق تولید مردم میتوانن واقعا سمای بزاری کنن و کمک
0: کنند. لحنه سیدالی حقی رو دارین؟ مردم، مردم باید کمک کنند. در همین بخش رونق تولید سیدالی، تو همون ذه که پروفیوزی نیستی که قداره قد برای مچه های مردم کشیدی؟ سی سال رو صندلی دیکتاتوری خودت نشستی؟ تو همینی نیستی که حکم تیرباران ندار و وسط خیابون تو جنبش سبز صادر کردی؟ حکم سلاخی کردن بچه های فعال رو توی 18 تیر سال 78 صادر کردی؟ عشق تمساح ریختی جلوی دوربین که اگر اگر به من تو کردن اگر عکس منو پاره کردن نداره من از حق خودم گذاشتم ولی برید لتو پارشون کنید اونهایی که به اسلام و انقلاب تو این نیستی سیدعلی اون روزای خوشخشونت بود که پول نفت مردم رو می دیدی دنیا هم جرأت نمی کرد بیاد نفت ایران رو بخواد تحریم بکنه دنیا رو خر کرده بودین که تو رهبر مذهبی هستی سیدعلی و چون رهبر مذهبی هستی کسی نباید با تو کاری داشته باشه مثل پاپ مثل نمیدونم الله سیستانی سیدعلی خامنهای هم یک رهبر مذهبیه حرفی که نایکی ها میزدن، حرفی که جواد ضریف اگه دقت کرده باشید بلا فاصله بعد از اینکه ای رفت توی لیست تحریما اموالش خارج از کشور رفت که مصادره بشه دویست میلیارد دلار پولی که از مردم ایران دزدیده بود دست میلیارد دلار میشه با این پول تمام ایران رو یه بار خراب کرد کامل دوره از اول ساخت وقتی که تحریم شدی یه دفعه مزدورات بیرون کشور اتا مهاجرانی مسعود بهنود حتی بعضی از اینه که بس مثلا دیپلومات اومده بودن بیرون حسین علیزاده نایکیا جواد زریف تمام ردیف اصلاح طلب و ساندیس رو همه با هم مالکش رژیم توی تلویزیون بی بی سی فارسی توی صدای آمریکا توی برادیو فردا توی نمیدونم اینترنشنال همه جا تو یورو نیوز مالکش رژیم تا دلتون بخواد تو این رسانه ها میلولن تو هم دیگه همه با هم یه دفعه یک صدا شده بودن ای وای اسلام به باد رفت این یک رهبر مذهبیه ما خامنه ای کلی طرفدار داره در خارج از کشور اونا میان فطریه های خودشون رو میریزن به حساب خامنه ای کرده بودید مردم دنیا رو. و سیاست مدارای دنیا هم باورشون شده بود باورشون شده بود که واقعا خامنهی حتما رهبر مذهبی حتما مردم ایران یه پخی حسابش میکنن و کیا داشتن این حرفا را به خورده اینا میدادن لابیستای رژیم و حالا ای که یه دولتی در امریکا اومد روی کار رئیس جمهوری اومد روی کار که این رئیس جمهور گول شماها رو نخورد و اطلاعات درست بهش رسید تیم درستی در کنارش نشستن و بهشون گفتن ببندید شیرفلکه نفت روی ملاهای حاکم بریان نترسید از هیچ چیزی اروپایی خیانتکار با تمام توان اومدن وایسن کنارشون کنار شما ملاها خامنه ای و دیدید که اروپایی‌ها توانی ندارن همه این حرفها هم رو بهتون میگفتیم شوخی گرفته بودید روی اروپایا خیلی هم حساب کرده بودین واقعا فکر می‌کردی میگفتین آقا این همه کشورهای اروپایی ردیف حالا آمریکا یه دونه است یه دونه آمریکا نشسته اونور مگه نمیگن پنجه به علاوه یک خب یه دونه‌ش آمریکا باریاشون که هستن با ما. انگلیس هست، فرانسه هست، آلمان هست، چین هست، روسیه هست و توی اتاقای منقلی خودتون خامنه‌ای شستی با اون مشاورایی که آی در حد هویج و کلمه حداد عادل خیانتکاری به اسم حداد عادل که این روزای چم حسین نصر بود رئیس دفتر ملکه ایران و از داخل کاخ شاهنشاهی ایران به پادشاهی ایران خیانت کرد تا بعد بیاد جزو خانواده شهید پرور بشه دختر بده پسر بده بگیره و با هم،, با هم پیاله منقل بشید حداد عادل و ولایتی و شمخانی و اینا شدن الان مشاورای تو که میشینن مشاورات تصمیم میگیرن برای کشور. آره آقا آمریکا یه دونه است اینقدر ما تو نقشه نگاه کردیم اینقدر بیشتر نیست تو جیب جا میشه. اصلا آمریکا رو زیر پای خودمون له میکنیم. آمریکا که عددی نیست. اروپا آقا با این همه اروپا این همه تاریخ داره آمریکا تاریخی نداره که دی نیست سال تاریخ داره همش. اروپا چند هزار سال اینا خیلی قویان در دنیا و از بس بی شعور نکردی لا اقل یه گوگل سرچ بکنی ببینی که قدرت ایالات متحده آمریکا تو دنیا چقدره و ببینی که اگر همه این کشورهایی که داری میگی همشون رو با هم دیگه بذاری تو یک کفه ترازو آمریکا رو بذاری تو یک کفه ترازو این کفه آمریکا چنان سنگینی میکنه با شتاب می‌کوبه این کفه رو به زمین اون وقت تو نشستی پیش خودت فکر کردی که تمام اون کشورهایی که همشون کشورای اروپایی همشون مدیون امریکان اگر الان وجود دارن اگر الان آلمانی حرف نمیزنن مدیون امریکان همشونم هم اینو خوب میدونن تمام اون کشورایی که هیچ کدوم برای خودشون ارتش نمیخوان داشته باشن دیگه همش بازی بازیه میبینید ارتش فرانسه ارتش انگلیس ارتش فلان ارتش فلان. شما تو کشورهای اروپایی عملا یه دونه ارتش واقعی ندارین یه واقعیته یه نمایش یه ویترینی از ارتشا تو تک تک این کشورها وجود داره برای اینکه همشون به پشتوانه ارتش آمریکا که دوستشونه، متحدشونه به پشتوانه ارتش آمریکا اصلا نیازی به ارتش برای خودشون میگن اگر یه جایی روسیه بخواد به ما حمله بکنه، آمریکا پوستشو میکنه. چین بخواد حمله بکنه، آمریکا پوستشو میکنه. چیز دیگه‌ای هم دیگه وجود نداره که به اینا حمله بکنه. همشون نگاهشون به آمریکا است. تا برونور دنیا، تا ژاپن، کره جنوبی انقدر بیشوریقل دوتا مشاور درست نذاشتهی کنار خودت این چیزا رو بهت بگن هی نشستی اونجا شمخواانی هی منقل و میگن این چی میکشن؟ وافور رو داد بالا همتون هم سنتی هستین دیگه چسبوندین روش یه پکس زد گفت نمیتونم،, نمیتونم آمریکا نمیتونه تفوم نمیاره <تصفح> نه من فوتم میکنن یا نه ریاقکن بلد نیستم مسخره نکنید بعدا حدود عادل همین دور ولایتی همین دور اینا دارن به تو مشاوره میدن آمریکا نمیتونه اروپا میتونه با همین ها با همین حماقت ها اونور تازه اونایی هم که میدونستن سر خودشون کلا گذاشتن اون جواد بوشوگ جواد ظریف اون که میدونست که اون که اینجا زندگی کرده بود تو آمریکا اون که میدونست معادلات سیاسی دنیا چجوریه ولی انقدر اونها هم هی بخوری شدن تو این اتاقی تهریا که شماها اومدین سید اونم کاملا موخه تعtil شد یادش رفت آمریکا چیه یادش رفت حسن کلیت هم حسن روحانی هم که دیگه حسابش جدای هم است روحانی بهره هوشیش شاید مثلا اگر اوریج مردم ایران بگیم روی 110 به بالا باشه بهره هوشی حسن روحانی من حاضرم رو بدم اگر این نباشه یه چیزی نزدیکای 60 و خورده مثلا یعنی نیمه مردم ایران یعنی خیلی این آدم مشکله وقتی سخنرانی میکنه وقتی جای دوری نمیخواد بدید همون همون یه گفتگوی کوتاهی رو که با کریستین امانپور داره چون این روزا تازه این روزا مردم دارن میفهمن روها میگن این احمق کی رفت به این رای دادستان وقتی میاد حرف میزنه میگه حال همه مردم خیلی هم خوبه من رفتم نظرسنجی کردم من تو خیابون که تو ماشین میشینم میرم مردم رو اونجوری میبینم همونجوری مردم رو دارم نگاه میکنم نظرسنجی میکنم خب کسی که از لحاظ بهره هوشی در حد کلمه این حرفو میزنه اینجوری نظرسنجی میکنن حسن کلید وقت اینا میشینن ترهای اومده ای میشه رئیس دولت آقای خامنه ای که بعد چیکار میکنن بعد میشینن میگن خب بودجه رو چجوری ببندیم ما درسته داره توی نوامبر نفت تحریم میشه ولی از اونجایی که اروپا با اقتدار ایستاده و یک راه اقتصادی جدید برای ما باز خواهد کرد یک مسیر بانکی جدید باز خواهد کرد توی این مسیر بانک جدید ما میتونیم آمریکا رو دور بزنیم ما میرویم و دلار رو از معادلات خودمون حذف میکنیم و به جاش یورو رو میاریم میذاریم دیگه احمقا که یورو بدون دلار مفهومی نداره مجموعه این تصمیم گیری هاتون تا الان شاخوشونه کشیدن برای مردم سید علی و مجموعه مزدورانت این بود که پیش خودتون میگفتین که اروپا کنارون هست حالا یه جوری پول نفت رو جبران میکنم فعلا پول نفت رو خواهیم داشت حالا حالا الان که دیدین اداد بیداد اروپا نیست حتی روسیه و چین هم وایینس دادن دارن فقط میچاپن پول نفت رو هم ندارین حالا مزدوراتونو با چی بخرین حالا گروه های تروریستی رو چجوری حمایت بکنین حالا که میبینین ندارین چیکار میکنین حالا را افتادی اومدی میگی که یادآوری کنیم که چی میگی علی الان
1: مردم باید کمک کنند به کمک کنند به دولت کمک کمک کنن. کنن. در همیشه توجیتی که گفته شد در بخش توجیت مردم, مردم می توانند واقعا سرمایه بزرگی کنند کمک کنند مردم می توانند محصولات داخلی رو
0: بخرند مردم محصولات داخلی سیدالی بیشترین کلمهایی که به کار می برد وقتی پر رو بود وقتی دیس میلیارد دلار پول تو خارج از کشورش بود وقتی که میلیاردها میلیارد پول توی حسابهای نفتی کشور بود سیدالی چجوری حرف میزد دشمن 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 حالا چی؟ مردم مردم کمک کنن مردم سیدالی دشمنت چی شد؟ پررو بودی مست پول نفت بودی مثل همه یاخونده که وقتی پول دارن پر پررو پر بودی حالا که همه پولاتو دارن میزنن حالا یاد مردم افتادی یادت افتاد یه سری آدمای زیادی هشتاد میلیون نفر زیر اون سندلی هایی که با پایه های میخدار صندلی ولایت فقیهت روی مغز همه این مردم نشستی و توی خون اینا داری حکومت میکنی یه دفعه یاد اون مردم افتادی که مردم بیان کمک کنن اد جنس ایرانی بخرن؟ فال نمیخوام به بگم پدر سگ پوفیوس صیدلی جنس ای کدوم جنس ایرانی گذاشتی بمونه تو ایران. ما کدوم کار خونه رو داریم که جنس ایرانی تولید میکنه. یه بار صیدلی همجری که داری این غلط ها رو میکنی همین حرفهای مفته میزنی یه بار عد اد اینجوری بیار اون پایین اباد بیار بگیر بالا ببینیم نوشته میدین کجا نوشته میدین ایران میدین اسلامیک Republicیک اف ایران، شرط میبندم با هات چون مال خاتمی رو دیدیم تو یکی از اکسا اومده بود کفششون هم جراب شدهش درست میکرد لیبل میدین یوکی زد بالا مال اونا که انگلیسیه میدین انگلند بود فکرم یه هم چیزی بود حالا تو اکسا هست شما اکثر این ابا امامه هاتونو دارید از اونجا وارد میکنید از انگلستان براتون وارد میشه برای اینکه نمیتونید این چیزها رو تولید کنید آقا تو ایران. شما تو ایران هیچی رو نمیتونید خودتون تولید کنید. برای اینکه تمام مسیر تولید رو تو نابود کردی. با رانتخاری، با وارد کردن آغازاده ها، تمام نخبه های کشور یا منزوی شدن، یا کشته شدن، یا فرار کردن از کشور. برای اینکه شما همه چیز رو سپرد این دستیه ای اده آدم بیهنر چاپلوس نا نتیجه های خودتون بر بچه های خودتون همه کشور رو نابود کردین پرده بردشتی زدی جلی اون ستونای کاخهای شاهنشاهی ایران رو الان پرده سرمه‌ای زدی پشت خودت این پرده سرمه‌ای هست که به فقط اون پرده سرمه‌ای که پشت سید اون پرده سورمهای دوست داری اونو بزنی بالا ما ببینیم پرده مخمل سرمهی تو تو ایران تولید میکنی مردم به جنس ایرانی بخرید من مطمئنم اونو یا از اندونزی وارد کردی از چین امامت ها از کجا وارد کردی اینکه تو تو ایران ساختی سیدلی میکروفونی که رو تو ایران ساختی نه تو کجا میسازن صندلیت از کجا وارد میشه؟ دقت کردی همه تو عجنبیها رو میفرستن داخل برای اینکه شما تولید داخل رو دور کامل نابود کردین هیچ کدوم تونم که سوار ماشین های تولید داخل خودتون نمیشین این تابوت های متحرکی که درست کردین ایران خود روز سای پا درد درمون همه این چیزهایی که میزنین برای مردم چپ و راست آدم ها توش کشته میشن کدومتون سوار ماشین ایرانی میشینه کدومتون به این تولیدات خودتون که تازه مال شما نیست کارخانه جاتی که شصت بیش از نیم قرن پیش در دوران پادشاهی ایران بناش توی ایران گذاشته شد ولی شما بیشورا حتی نتونستین استانداردش رو یه درجه ببرین بالاتر چی چی ایران دارید؟ میگید مردم بیان چیه چی چی ایرانی رو برن بخرن خودتون خودت کسی دلیف از زیر چیزایی که حالا میبینیم مردم میبینن چه تو چه اون برادران دالتون ها ها چه جنتی همه اینا ما هر وقت میبینیم از ماشین پیاده میشید والا اون لوگوی بزرگ BMW یا مرسدس رو میبینیم کنار رینگ سپورت های ماشینتون تمام ماشین های زدگولتون یا آلمانیه یا آمریکاییه با هزار دوز و کلک از این ورانور وارد میکنید شما خودتون حتی جنس های روسی و چینی رو هم نمیگیرید بعد حالا جنس خوب باشه بعد مردم بیان باشه سیده مردم میان الان کمکت میکنن میدونین حالا چی داره میگه مردم بیان کمک کنن یه ویدیوی رو من روی همین صفحه یوتیوب اگر یکی دوتا برید پایین قبل از تو همین صفحه یوتیوب که الان هستید مشترک بشید لطفا و سابسکرایب بکنید این صفحه رو ویدیوی قبلی فکر میکنم ویدیویی که یکی از این کارمندهای بانکی یکی از این مشتری های بانک میاد میره توی بانک چند روز الان تو بانک ملی این چی میگن دبیت کارتا و کردیت کارتا نوان تو ایران بهش چی میگن کارت اعتباری میگن چی میگن این کارت های مردم کار نمی هر هرچی می رفتن می زدن به این دستگاه های خودپرتاز. ATM ماشینا، ها می زدن می کارت کار نمی‌کنه. کنه. یه می پیام میاد میگن به شعبه مراجعه کنید. مردم می رفتن شعبه شعبه می گفت اه به یه سری مسائل چیزی اه, الان پول نیست. نمی‌ذاشتن مردم پول بردارن. الان یه چند هفته یه این اتفاقات داره می افته. برای این که دولت دست کرده تو این مردم. از حسابای بانکی مردم دولت داره پول می و حسابای بانکی خالی شده بانک ملی خالی شده خیلی از بانک های میجر کشور دیگه پول ندارن مردم حساب سپورده رو گذاشتن اونجا تو بانک همه رو داره دولت بر می داره. حقوق ماه های خورداد و تیر رو از صندوق زخیره ارزی اینا رفتن برداشتن در واقع قرار بود اون صندوق کسی بهش نره دست بزنه الان با روحانی رفته با لطای فلحیل سراغ خامنه ای که ببین ما باید هر جوری هست دوون بیاریم تا انتخابات بعدی تا اسفند ما هر جوری هست باید دوون بیاریم باید هر جوری از خودمون رو بچرونیم هرچی پول دزدی ما یه بخششو بتونیم برگردونیم بریم بس صندوق اینور برداریم حسابای مردم رو خالی کنیم ببندیم مردم به مالیاتای سنگین دوره پرنس جان شده و رابین هود و داروقه و اینا دیگه تا آخرین قرون مردم رو با مالیاتای سنگین ازشون بگیرن که دولت کسری بودجه خودشو سیدالی میگه مردم باید کمک کنن آره دولت دست کن رسوبهای بانکه مردم رو خالی کن مردم کمک میکنن حقوقای کارمندای دولت رو نده کمان که ما هم میبینیم نمیدونن همین امروز اعتراض بزرگ معلمان و فرهنگیان بودجوری وزارت آموزش و بر پرورش که میگفتن آقا بودجه رو شما پولا رو به کجا دادین به جای اینکه بدین به حقوق ماها تازه با پررویی با همه این مسائل حوزه های علمیه مختلف پول های کلان خودشونو دارن دریافت میکنن آخونده حاضر نیستن یک ریال از پولشون کم بشه اون میلیارد ها دلاری که هر سال دارن دریافت میکنن همینجوری از پول نداشته کشور بازم میخوان دولت میگه از کجا بیاریم حوزایر میگن به ما مربوط نیست دست کنید تو حساب مردم از حساب های بانکی مردم که با بدبختی این پول ها رو جمع میکنن می میکنن تو خیک آخونده تو میه چون آخون یه انگلیه که فقط خونه مردم رو می فقط تاریخ ما نیست. همه دنیا همین بوده. حالا کلیسه های دوران قرون وستای اروپا رو برید نگاه بکنید. تمام مردان مذهبی وارد سیاست شده رو توی تمام دنیا برید نگاه بکنید. ببینید یه جایی پیدا می کنید. این مردان مقدس وقتی رو صندلی سیاست نشسته باشن خون مردو تو شیشه نکرده باشن بارها و بارها گفتم یه بار دیگه هم اینجا میگم دلیل موفقیت دموکراسی آمریکایی اینه که دموکراسی آمریکایی اجازه نداد کلیساها بخوان تو قدرت نقش داشته باشن قانون اساسی آمریکا پدران بنیانگذار آمریکا الگوی زندگی سیاسی من تاماس جفرسون یکی از نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پدران بنیانگذار آمریکا اینا گفتن به هیچ عنوان مذهب رو وارد قانون اساسی نکنیم به هیچ عنوان اجازه ندیم کلیساها توی قدرت سیاسی بخون نقش داشته باشن خدا ننویسیم تو قانون اساسی عیسی مسیح ننویسیم مسیحیت ننویسیم. مذهب رسمی نداشته باشیم. اینا دشمنای خدا و ایسا مسیح و کلیسا نبودن. و خودشون هم معتقد بودن. خدمت کردن به کلیسا با این کارشون. برای اینکه نذاشتن کلیسا آلوده بشن به سیاست و از طرف دیگه آلوده بکنن تمام سیاست رو. شما وقتی یه کسی رو میارید میگید که تو از طرف خداوند مقدس بدینو رو میشونی رو صندلی که قدرتی بهش میدی که برای جان و مال و ناموس مردم تصمیم بگیره هر کسی هم باشه همچین قدرتی رو ببینه بعد بگه خب من تقدس خدایی رو دارم یعنی مطمئن باشین راسپوتین میشه اصلا شک نکنین راسپوتین میشه تقدس خداوندی و قدرت زمینی با هم دیگه میشه راسپوتین میافته به جون جامعه برای خودش هم توجیه میکنه هر کاری هر بلایی خاص سر جامعه میاره بعدش هم توجیه میکنه که خب من چون نماینده خداوند بر روی زمین هستم این چیزا مثلا تو حالا به ها بر برنخوره من خودم من خودم یه موقعی خیلی معتقد بودم دیگه یکی از چیزهایی که خورده منو متزلزل کرد اون موقع ها تو جوونیام میتونم مثلا تو قرآن نگاه میکردم میدیدم قرآن داره میگه همه مثلا باید اینجوری باشن خود محمد یه جور دیگه ای باشه پیامبر اسلام بعد توجیهش رو آخونده چی جوری می می آقا درسته گفتن مسلمون ها همه میتونن چهار زن داشته باشن ولی مثلا پیامبر سیزده زن داشت بعد میگن اخو این چرا این چی شد چهار کجا سیزده کجا گفتن چون فشار خیلی سنگینی رویشون بود بر همین خداوند گفته بود به خاطر اون فشار سنگین تو باید یه جوری بتونی تخلیه کنی خودتو. یعنی ماله توجیه آخونت ها وقتی که شما مرد مقدس رو میشونی روی سندلی سیاست ماله تقدس هم میدی دست نوچگان اطراف آقا هر جایی دیدی داره خراب میکنه ماله بکش مثلا یه روز همسر پیامبر اگر میاد میبینه پیامبر داره با یه کنیزی ور میره سریع ماله رو بکش آیه رو بده بیاد که این پیامبر اجازه داشت با این کنیز ور برود. ماله برو بالا. این اون بحران بزرگه. وقتی که روحانیون رو میشونید روی صندلی قدرت سیاسی هم اونا خودشون توجیه توجیح میکنند. هم نوچه های اطرافشون که دارن پولای مردم رو می دوزدن خونه مردم رو توشیشی میکنن دارن اینا رو توجیح میکنن و تمام جنایت ها و کارای اینا همه رو توجیح میکنن کار به جایی میکشه که خمینی تو رساله خودش می نویسه اگر امام زمان ظهور کرد و ساز مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی سرداد قتلش واجبه یعنی رژیمی که اینا بر پایه برای چسباندنش به حکومت آقا امام زمانشون تراهیش کردن و روی گرده مردم سوارش کردن تو رساله خمینی میگه اگر خود امام زمان هم یه روز اومد این رژیم وایساد رژیمی که برای امام زمان هستن اومده اگه خود امام زمان جلوش وایساد بزنید گردن امام زمانو برای اینکه این رژیم به هر قیمتی بعد نفس بشه چی شد درجه مالکشی اخوندا رو ببین تو میره بالا مخ آدم سوت میکشه اصلا خب همینه همینه پس اگه میخوایم بدونیم مشکل کجاست مشکل اینجاست در اروپای قرون وسطا کلیساها حاکم شدند کشیش ها همه چیز رو توجیه میکردند و تمام قدرت رو در اختیار داشتن و اون دوران تاریک قرون وسطای اروپا رو مشاهده هستیم بعد رنسانس رو توی یکی یکی کشورهای اروپایی رنسانس رو چه جوری می‌بینید جدا کردن سپریشن between چرچ اند استیت جدا کردن دین از سیاست دونه دونه این کشورها رو به مرحله رنسانسشون وارد می‌کنه یکی یکی کشورا میان کلیساها رو میگن آقا شما مگه قرار نیست مردم رو به سمت خدا هدایت کنید؟ لام از سوا. برید به سمت خدا هدایت کنید چه مرگتون رو صندلی سیاست پول مردم رو میخوایید بدزدید قدرت سیاسی رو میخواید. کارتون چیه اینجا؟ و این میشه که اروپا میتونه خودش رو از قرون وسطای خودش نجات بده. تو ایالات متحده آمریکا، احتیاجی به قرون وستای جورایی نبود اگر این قرون هم وجود داشت اگر به شهر سیلم و تاریخچه شهر سیلم و اینا نگاه بکنید میبینید چه میکردن مذهبیون با مردم چه جوری هر کسی رو که اعتراضی می‌کرد به کشیش یا کلیسا چقدر دختران زیباروی رو به اسم اینکه ویچ هستین جادوگرین ویچ هانتینگ شکار جادوگران یکی از ترم های خیلی معروف توی اون دوران آمریکاست دوران پیش از دموکراسیش در واقع. که کلونی ها اومدن توی آمریکا شکل گرفتن کلونی ها خیلیشون کلونی های مذهبی بودن یعنی مذهبیونی که از فرقه های مختلف همین مسیحیت حتی بودند و توی مثلا اروپا کلیسای کاتولیک و کلیسای نمیدونن ارتدوپکس و اینجور کلیس که وجود داشت اینها رو بر نمی‌تابید. اینا بعد اومدن توی یک سرزمین جدیدی که بتونن راحتتر اون اعتقاد خودشون رو مثلا به خدای خودشون با روش های ویژه فراوون جدیدی که تولید کرده بودن بتونن این اعتقاد رو حفظ بکنن و به نوعی تا پیش از تشکیل آمریکای مدرن نوشته شدن قانون اساسی شما شاهد سوچرونی کلیسه ها هستین توی آمریکا که جنایت هایی انجام میدادن ولی خیلی سریع تونستن با پدران بنیان گذار آمریکا با نوشتن سند قانون اساسی تونستن از این مرحله عبور بکنن با یک قانون اساسی خوب و مدرن عبور کردن و دموکراسی بر کشور حاکم شد ما تو ایرانمون داریم میرسیم تازه داریم میرسیم به اینجا ایران امروز بعد از اینکه دهها و قرن ها منتظر بودیم امروز ایران رسید به مرحله آخوندکشون امروز ما رسیدیم به ای که مردم حالا فهمیدن که آخوندها تا امروز مثل زالو خون ما رو مکیدن با حالا که ما چهل سالم سوار حکومت شدن همه چیز رو دست خودشون گرفتن قدرت سیاسی پول، اسلحه، همه چیزم در اختیارشونه و همه بلایی دارن سر ما میارن و تازه به ریشمونم دارن میخندن دارن مسخرهمونم میکنن به جان و مال و ناموسمون تجاوز میکنن و مسخرهمونم میکنن امروز رسیدیم به اون مرحله آخوندکشون حالا تا بریم سراغ آخوندکشون یکی دیگه از راهایی را بگم دیگه برن روی این مرحله که هفته گذشته اعلام شد که دولت چون ربیعی بود این آقای ربیعی علی ربیعی که الان سخنگوی دولت رو داره یاد طولایی در های اطلاعاتی کشور داره برید نگاه کنید اولین وزارت اطلاعات وقتی ساخته میشه این آقای ربیعی یکی از هسته اولیه سازنده ای وزارت اطلاعات هست بعد از انقلاب بعد که با ری شهری میان وسط سعیده هجاریان داره دسته اینها هستن و تمام این سال ها این آدم توی پشت پرده عالی ترین دوران تصمیم های اطلاعاتی و امنیتی کشور نشسته در دوران خاتمی میاد یه مدت بالا حتی تو از مشاوران رئیس جمهور هم میشه و دوباره دوست دارن این آدم های اطلاعاتی بیشتر دوست دارن پشت پرده زندگی بکنن علی ربی همیشه صورت خودشو شیش تیغه کرده هیچ وقت شبیه مثلا آخوندها و ملاها و مکلاها و اینها نبوده. خیلی آدم مدرنی مثلا دیده میشه. ولی از اون نیروهای اطلاعاتی چپگرای قبل از انقلابه که بعد از انقلاب میان چپهای مسلمان شده ای هستند که روشهای سرکوب رو خوب بلدن. حالا رژیم میاد وقتی مستصل میشه دیگه پولش تموم شده رویه خیلی جالبه حرفای جالبی میزنه ببینم من رو این صفحه چیز گذاشتم یا نه حرفاش رو بشنویم اتفاقا بسیار جالبه که بزارید. بچه ها اگر به من بگن توی صفحه اینستاگرام من ربیعی رو داریم یا نداریم اگر نداریم من حرفاش رو خودم بگم نمیگینم بلا تو صفحه اینستاگرام البته که میاد میگه که ما ببینم اگر تو صفحه مربوط برای من گذاشته باشن یه چیزی رام که بهتون گفتم بچه ها تو این صفحه. الان می‌بینم این صفحه قبلش ما هم صحبت کردیم رجب سفروف از کارشناسان امنیتی روس که اومده بود توی بی بی سی با تعجب داشت این چیزایی رو میگفت الان می‌ذارم اونم بشنوید همین اول صحبت داشتم بهش اشاره میکردم اما ربی رو رب 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 اول بهتون بگم ربی اومده بود میگفت که ما بچه ادمین اگر داریدش اون صفحه الان بذاریدش بالا من همین الان ببینمش که بتونم نشونش بدم حالا تو این فاصله که دارم میگم می گفت که ما می‌خوایم 4 سفر از پول ملی حذف بکنیم برای اینکه عزت رو برگردونیم دوره به پول ملی مون چون خیلی آبروریزی مثلا ما میگیم حالا به قیمت خودشون که الان دارن اعلام کردن دلار رو, رو روی 20000 تومان فریز کردن بعد یه قیمتای دروغینی دارن هی اعلام میکنن هی اپ سعی میکنن این قیمتای دروغین رو 10 تومان مثلا بیرنش پایین 10 تا تک تومانی بعد مثلا میگن 11990 تومان بعد ولی تمام اینا هم دروغ باز خیلی ها می پررسن آقا چرا دلار شد دوازده ده هزار تومن پس چرا فلان شد؟ نه دلار تا وقتی که بازار رو باز نکنه دولت شما قیمت واقعی دلار رو نمی بینید قیمت واقعی روی 20 هزار تو من یادتون باشه رو 20 هزار تومن فریز شد. تمام دلار فروش های کنار میدون فردوسی رو رژیم دست جمعی دستگیر میکنه صرافی ها همه رو میبنده یه مدت. بعد کنترل کامل دلار رو به دست میگیره بعد شروع میکنه تقلبی البته یورو رو خیلی زیاد من شنیدم تقلبی دارن چاپ میکنن دلار تقلبی هم چاپ میکنن فروختنش به مردم آسون نیست ولی یورو تقلبی رو خیلی راحت گویا دارن تو بازار میچرخونن که دیگه الان حتی مردم یورو هم نمیخرن هستن چون میگن انقدر تقلبیش زیاد شده اصلا دیگه کارش نمیشه کرد و غیر از این اینکه رژیم پولهای داخل رو در دائم اس بدون پشتوانه چاپ میکنه که حقوق بده غیر از این که از کیسه مردم میدزده همه کار یعنی دلیل تورمی که داره تو کشور ایجاد میشه هی جنس داره گرونترو گرونتر میشه این مجموعه رفتارهای رژیمه شما هرچی بیشتر پول بدون پشتوانه چاپ کنی بریزی تو جامعه پول بدون پشتوانه تورم رو میبره بالا یکی از دلایلی که تورم میبره بالا وقتی برنامه اقتصادی نداری وقتی همینجوری داری پولا رو میریزی دور توی حوزه های علمیه بدون اینکه هیچ امکان برگشتی براش وجود داشته باشه هیچ سرمایه گذاری عملا با این پولا نمیشه تمام ایناش داری هی فقط تورم رو داره هی رژیم میبره بالا بعد وقت آقای روی میاد میگه ما برای حفظ کرامت پول ملی که اینقدر تعداد صفراش زیاد نباشه اومدیم گفتیم چهار تا صفر رو خط بزنیم که مثلا اگر الان میگیم دلار. دوازده هزار تومنه رژیم مثلا داره میگه دوازده هزار تومنه که میشه صد و بیست هزار ریال دیگه چار تا رو خط بزنن اون وقت میگن یک دلار دوازده تومنه کرامت برمیگرده به پول ملیمون اون وقت و توی تمام دنیا وقتی شما حرف از خط زدن سفر چون دفعه اول دوم نیست که بیشتر از هفتاد بار شاید تو کشورهای مختلف دنیا، ظرف نیم قرن گذشته این کار انجام شده. بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان من چیزایی که داشتم می‌دیدم یکی از اولین کشورایی که این کار رو اومد کرد آلمان بود. بعد شما یه سری صفر رو از پول ملی خودش خط زد. بعد هلند اومد این کار رو کرد. بعضی از کشورهای دیگه برزیل این کارا رو کرد و وقتی دوچار بحران های اقتصادی شدن. ولی همه اینا کاملا کنترل شده این کار رو کردن. یعنی وقتی شما حرف اس حذف صفر میزنی حف صفر باید بدونی بلا فاصله تورم ایجاد خواهد کرد. شما در درجه اول باید بتونی مشکل تورم رو بدونی که داری کنترلش میکنی بعد بعد بدونی که یه سری اینکام ها یک سری درآمد های جدید ملی داره برد میاد یک سری گذاری های بزرگ داره انجام میشه و شما میتونی بیای شغل ایجاد بکنی مردم میتونن ویسن کار بکنن بعد میتونی سیستم اقتصادی رو یک سیستم کاملاً جدید و مدرنی بذاری وسط که اقتصاد دنیای آزاد هم باشه، بازار آزاد باشه در واقع. همه اینا رو بتونی بکنی که بتونی کنترل کنی و وقتی صفرها رو خط میزنی بعدش تورم توی جامعه کنترل بشه. اگر این کار رو نکنی و صفرها رو خط بزنی، هستند کشورهایی که این تجربه رو دارن. آرژانتین این تجربه رو کرد، بلایی به سر پول ملیش اومد، به طور کامل پول ملیش رو پاک کرد، یه واحد پول جدید آورد، هستند آن گزارش ولی بازم مشکل اقتصادیش حل نشد. زیمبابوه تورمش میلیونی شد. دیگه میلیون درصدی. یعنی جوری که دیگه هیچ چیزی تو زیمبابوه با پول خرید و فروش نمیشه. معاملات پای پای برگشتن به دوران زندگی در غارها. زیمبابوه هم یک از دوستان اتفاقا همین آقای سیدعلی حقیر یه دوستان انقلابی ایشون اونجا میره حاکم میشه که ایشون هم اونشون هم مثل ایشون از دانشگاه پاتیسلو مونبا مرکز پرورش جاسوسه پاتیسلو مونبا توی موسکو در اونجا دوره دیده بوده و با هماهنگ شوروی ها میره به قدرت میرسه و اونا میان همینجوری هر وقت دستشون رسید چند تا سفرشون زدن 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 تا الان رسیده جایی که طرف میخواد داره مثلا گیوه بخره میگه سه کیلو پرتقال بده من یه دونه گیوه بهت بدم تو این مایا شده دیگه دیگه معاملات پایا پایه پول به طور کامل از بین رفت کشورهای دیگه دنیا هم بودن که به قحتی و بدبختی و های زیادی افتادن و های بسیار سنگینی براشون ایجاد شد به خاطر همین کاراشون پی حذف کردن ها برای این که کرامت برای پولشون بیارن یا اینکه ما باید باور کنیم که مثلا رژیم ملههای حاکم بر ایران مثل آلمان بعد از جنگ چون بعد از جنگ جهانی دوم توی آلمان تمام دنیا بعد از اینکه آلمان رو کوبیدن به خاک اکسان کردن همه دنیا دست به دست همدیگه دادن گفتن ما آلمان رو دوباره بسازیم ولی کنترلش کنیم آلمان مثلا حق نداشته باشه دیگه ارتش داشته باشه اومدن برلین رو تقسیم کردن اعلیات متحدیه بخش رو می میکنه انگلیسیه بخش فرانسیه بخش شعرابیه بخش همه میبینید دارن جاهای مختلف برلین داره کنترل میشه چک کارلی اونجا گذاشتن دیوار برلین رو کشیدن شرقی غربی ولی همه با هم توافق کردند بیایم همه با هم دیگه همه ابرقدرت های دنیا کمک بکنیم سرمایه گذاری بکنیم آلمان دوباره بتونه روپ خودش بیسته و این کمک همه دنیا یعنی نیمدن همه با هم آلمان رو ایزوله کنن همه با هم کمک کردن آلمان دوباره وایسه و آلمان تونست وایسه کشور دیگه ای دنیا هلند مثلا اگر دچار بحران شد همه کشورهای اروپایی ایالات متحده آمریکا همه دست به دست هم دیگه چون متحد شونه گفتن کمک کنیم وایس خود حکومت‌هاشون هم حکومت‌هایی اومدن روی کار که این حکومت‌ها بتونن برنامه‌های اقتصادی منظم و دقیقی داشته باشن تورم رو کنترل بکنن و بتونن این اعتماد عمومی رو ایجاد بکنن در جامعه چون وقتی سفر پول و خط میزنی تورم حیولای بزرگیه که پشتش نشسته حالا من میخوام بدونم توی تمام چهل سالی که این رژیم روی کار هست از دولت انقلابی بازرگان بگیرید تا بنی صدر تا رجایی خامنه ای که حالا نخست وزیرش حسین موسوی بود بعد هاشمی رفسنجانی، بعد خاتمی بعد نمیدونم احمدی نجاد بعد روحانی تا اینجا همه رو با هم اصلا تمام دولت ها رو نگاه کنید کدوم یکی از این دولت ها تا حالا تونسته حیولای تورم رو کنترل بکنه توی کدوم یکی از این دولت ها شما یادتون هست که قیمت بالا نرفته باشه قیمت اجناس بالا نرفته هر دولتی اومد حالا دو برابر خیلی هنر داشت مثلا دو برابر میشد در پایان دورش ولی چند برابر شد هی همه چیز تا بعضی از دولت ها که چند صد برابر شد مثل این دولت آقای حسن کلید آییکیو در حدی کلم به هیچ وجه هیچ کدوم از دولت های اصلاح طلب و محافظ کار توی این رژیم هیچ وقت نتونستن تورم رو کنترل کنن دولت هایی که یک روزی کرده بودن جوک اینو شجونی یکی از آخوندهای عقب افتاده قفاری یکی دیگه از آخوندهای عقب افتاده اینا آخوندهایی بودن که داره وقتی میشینن الان مصاحبه میکنن بهشون میگن آقا چجوری بودیم؟ الان هم میتونم از ساختمون هفت طبقه بپرم پایین که حسین در باشین اینجوری چشش اینجوری میشین الان هم میتونیم بپرم ماشالله ماشالله اینا با این مغزای فندوق خودشون اومده بودن آخوندهای انقلابی حاکم شده بودن به کشور توی دادگاه وقتی امیراباس و رو نشوندن سیاستمدار مدار که سیزده سال نخست وزیر بود و میدونست تورم یعنی چی میدونست ثابت نگه داشتن قیمت های یعنی چی امیراباس و فکر فکر میکرد با آدم حسابی طرفه برده بودنش توی دادگاه نشسته بود پیش گفتن چیکار کردی توی این سالا 13 سال که نخست وزیر بودی گفتم من توی این 13 سال قیمت خودکار بیک رو ثابت نگه داشتم یعنی من قیمت همه چیز رو خودکار رو درورد که قیمت این رو ثابت این همه اخوندایی که توی دادگاه بودن همه این اخوندایی در حد حبیج و کلم اه بیشوری که کوچکترین درکی از اقتصاد و دانش روز در هیچ زمینه ای ندارن همه با هم با مزدورا و نوچه هاشون توی دادگاه و چقدر تنها بودم امیراباس اویدا توی اون دادگاه همه با هم قه قه دست گذاشتن رو دلشون مسخرش میکردن میزدن اینجوری پس گردنه امیراباس صحویدا این پیچاره هی اینجوری همه اینا رو نگاه میکرد میگفت این جانوران کیان دیگه اینا نمیفهمن من دارم میگم من سیزده سال قیمتها رو ثابت نگرداشتم یعنی ما تو این کشور تورم نداشتیم مگه میشه چقدر باید نبوغ اقتصادی حاکم باشه و اینا مسخره میکردن اینا حالا توی تمام چهل سال گذشته شما کدوم یکی از این دولتهای رژیم رو میشناسین که قیمتها رو تونسته باشه ثابت نگرده من قبلا یه چیز درباره امریکا بهتون گفته بودم همین الان سرچ کنین تو گوگل حرف منم اصلا بهش توجه نکنید سرچ کنین قیمت بنزین در سال۱۸ ۸ وقتی انقلاب شد توی ایران قیمت بنزین رو برای من تو آمریکا سرچ کنین ببینین چقدر بود گوگل بهتون میده تو دو دف می یه دلار مثلا چهل سال بعد قیمت بنزین میشه دو دلار. یعنی ظرف چهل سال به این میگن اقتصاد باسبات حالا شما به من بگید ببینم مثلا قیمت بنزین موقع انقلاب تو ایران چقدر بود؟ الان چقدره؟ اگه میخوایید بدونید تورم افسار گسیخته یعنی چی؟ اینجوری بهش نگاه بکنید یه جنسی رو بذارید جلوتون که این جنس همه دنیا دارن ازش استفاده میکنه مثلا بنزین یه چیزی که همه دنیا دارن استفاده میکنه قیمتش رو از اون زمان تا الان نگاه کنید گوشت رو بزنید مثلا تو آمریکا بزنید 40 سال پیش چقدر بود الان چقدره بعد ایران بزنید الانش رو نگاه کنید اگه میخواید مفهوم تبرم رو بفهمید. اینه وقتی میگن چهارتا سفر رو میزنیم شما مخواید سر کیو کلا بذارید مخواید خودتون آبروتون نره مثلا ولی میدونید چه بلایی سر اقتصادی کشور بدتر از این چیزی که آوردید میارید و تازه اجده های تورم رو یه دونه زنجیر دیگر رو هم از گردنش بر میدارید که دیگه همه رو به آتیش بکشه دیگه بشیم رسما دیگه بشیم زیمبابوه مردم از این بابد تو کوچه خیابون را برن تولید ملی یکی تو حیات خونش گیلاس کاشته گیلاس رو ببره مثلا نیم گرم گیلاس بده که همسایه بغل لسی بیاد لباسش رو برش بدوزه حالا خوندار التماس میکنند به مردم ولی نه اتفاق دیگه این وسط اینا اینا همه این کارا رو دارن میکنند که بیان برسونند به اسفند ما که مردم بیاد تو انتخابه این روزا سیلبریتی ها رو بهشون گفتن که سیلبریتی ها بیاید به مردم انرژی مثبت بدید ما شاهدیم الان ویدیو های مختلف در من هی به این سیلبریتی های حکومتی هنر بندان هی دارم بهشون اختار میدم حالیشون نیست انگار هر از گاهی باید یکیشون رو به تو دهنی محکم بخوره تا گوشی دستش بیاد چه خبره و الان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درخواست کرده از سیلبری ویدیو بدید مردم رو امیدوار کنید از الان تا اسفندماه ماه زمان امیدوار کردن مردم بیایید وایسی تو کوچه میگید به به چه هوای تابستانی خوبی مردم لذت ببرید ما که لذت میبریم شما هم لذت ببرید انرژی مثبت نگاه کنید چند تا ویدیو این ویدیوهایی این روزا داره میاد بیرون یه نگاهی بکنید میخوان ببینن میتونن با تف به زور فضای انرژی مثبت به جامعه تزریق بکنن و تو بچست به جامعه که وقتی انتخابات میشه خواستن سر مردم کلا بذارن خواست خاتمی بیاد بگه تکرار میکنم مردم بگن به به بیان یه روز بیرون مثلا کار ندارن نون ندارن هیچی ندارن اعضای خانواده همه دستگیر شدن توی اعتراضات مختلف بعد نمیدونم تمام چی میگن اخلاقیات توی جامعه از بین رفته آرمان های اجتماعی همه کشته شده همه چیز نابود شده بعد مردم بیان مثلا صبح تو خیابون بگن به بچه هوای خوبیه الان هوای مقدار ملس هم هست و یه نسیم خونکی داره توی زمستان میوزه و بریم یه رعی بدیم دوباره یکی دیگه از این مزدورای خامنه ای رو که اون آقای جنتی با پوشک خودش که پر از کثافتیه که بو گندش همه جا رو می‌گیره با پوشکه نشسته بود روی اون صندوق‌های تایید صلاحیت مثلا از اونجا رد شده الان بریم به اون رای بدیم مثلا که دوره سیدالی بعد بتونه بره منور بده بیاد برگرده جواد ظریف رو دوباره بفرستن برو به دنیا بگو که دیدید مردم اومدن تو انتخابات شرکت کردن پس این نظام یک نظام دموکراتیک بسیار عالی هست حالا جوان یه مقدار نظام دموکراتیکمون حرفای لا بیستا یکم بهش وقت بدید بذارید کارشون انجام بدن ولی نه این اتفاق نمیفته چون نه رژیم میتونه با خط زدن اقتصاد اقتصادو کنترل بکنه نه هیچ چشماندازی وجود داره که کشورهای دنیا بیان مثل, مثل مثلا آلمان بعد از جنگ جهانی دوم همه با هم دست به دست هم دیگه بدن بگن که وایسی مثلا آلمان رو بسازیم بیایم حالا مثلا بگن بیایم ما به ایران کمک کنیم آقا گذاری بدینید همه توی کشور تمام کارخانجات بزرگ بیان دیگه کیا موتورز هم گذاشت رفیع از ایران همه بیان مثلا کشورا بخوان بیان گذاری بکنن در ایران همه های بزرگ بخوان برگردن بیان نمی‌دونم کار ایجاد بشه و مردم خوشحال باشن دیگه مزاحمت درشون ایجاد نشه مثلا همه اینها هیچ چشم اندازی شما می‌بینید که این اتفاقات بیفته نه تازه رژیم میاد میگه چی میگه ما بودجه سال نود مون رو بدون نفت میبندیم بندین بودجه هایی که چهل سال بعد از انقلاب 90 درصد بر پایه نفت می‌بندن درآمد نفتی حالا یه دفعه تصمیم گرفتن از سال آینده 90 درصد درامدشون رو ندارن می بودجه رو بدون نفت ببندن با پشگل می خواهیم ببندین سادرات پشگل مثلا اونم ندارین آخه لا از سوا. با چی چی می خواهیم ببندین بودجه رو بعد خب حالا کسر بودجه 98تون چی؟ مالیات مردم مالیات مردم از چی مالیات بدن؟ وقتی پول ندارن وقتی کار ندارن وقتی هر چی داشتن و نداشتن ازشون گرفتید از چی چیشون میخواید دیگه دوباره مالیات بگیرید رو این حساب کردید و مالیات مردم میخواید کسر بوجهتون رو جبران کنید گودلاک وقتی ندارن مردم از کجاشون مالیاتو در بیارن بدن به شما ها خب پس این تیرتونم به سنگ میخوره تورم هم که نمیتونید کنترل کنید سفرار هم که خط بزنید که بدتر و بدتر میکنید همه چیزو دست تو کیسه های حسابهای بانکی مردم هم که ببرید چیز زیادی هم بیچاره مردم اونجا ها ندارن یه ماه دیگه هم سروایو کردید بعدش چیکار میکنید زیر این فشار فزاینده‌ی بین المللیی که روتون هست شما ها هیچ کمکی ندارید داخل که این همه هم ادعا دارید دنیا چش نداره شما ها رو ببینه شما مله های حاکم بر ایران رو ولی اتفاقی که میفته اینه اگر میبینید توی ماه گذشته جوان ها دارن خشمگین و خشمگین تر میشن برای اینکه جوان ها دارن خشمگین و خشمگین تر میشن که میرن سراغ آخوند ها و تو محله های خودشون شروع کردن، امامای های جمعه رو دارن میزنن دارن به رایگ بار میبندن و روزی نیست همین پیروز دوره یکی دیگه از آخونده رو ریختن زدنش یعنی این دفعه چیز نداشتن جوان ها دل کشتن نداشتن گفتن تا میخوره کتکش بزنیم بذارید قیافش رو ببینید خورده زدنش و هفته ای نیست که ما این اخبار رو نشنویم غیر از اون که از بهروز هاجیلو کشتنشون شروع شد یعنی پروژه آخوندکشی رو جوونا را انداختن و میگم ما نیستیم ما ما نمیگیم ما ها که میگیم ای ی گفتیم مبارزات بدون خوشونت هی همه هم اومدن ما گفتن شما ها شماها انقلابی نیستیم ولی این بچه هایی که دارن این کارو میکنن دقیقا انقلاب یعنی این یعنی خود آخونده هم میدونن اگه یکم یادشون بیاد 40 سال پیشو وقتی میخواستن پادشاهی ایران رو به زانو در بیارن شروع کردن آدم کشتن رفتن پاسبونای بیچاره رو میکشتن مشاورین آمریکایی رو میکشتن توی کشور میرفتن اخوندا میکشتن بعد رفتن سراغ دست جمعی مردم توی سینمای رکس آبادان سید علی حغیری ای دست تکبلی زاده و یه سری آدم عقب افتاده مذهبی که دار و دسته اون فلاحیان قدارکش مسجد اسمهانی های آبادان بود خامنی دسته اونا بنزین میده بریزید سینما رو بزنید مردم رو کباب کنید همه رو میخوایید بوگ انقلاب به همه جا بره ایفده شهری بر از پشت بونا با توفنگای کلاشنکوف بزنید مردم رو به رگبار ببندید بعد به گردن حکومت یعنی آدم میکشتن انقلابیون اون زمان آدم می تا همین حسین سلامی که توی خیابون آقا انقلاب شد اصلا تموم شد تظاهرات های بعد از انقلاب بود توی خیابون میمد یه مستخدمی رو با چاقو میزد بعد زنده زنده میسوزوندش که بعد بیاد بشه فرمانده سپاه پاسداران چه سال بعدش با اون رزومه یعنی اینا از مسیر آدم کشتن اخوندها به قدرت رسیدن و انقلاب کردن حالا شاید نگران امثال ماها نیستن چون ماها رو سسولای سیاسی میدونن ولی جوونهایی که توی جامعه تو محله های مختلف دارن الان برنامه ریزی میکنن شبا دور همدیگه تو این شبای گرم تابستون میان میشینن سر ها با همدیگه بایه میستن حرف میزنن جوونهایی با غیرت محله ها که هیچ کدومشون هم دیگه کار ندارن به خاطر بیلیاقتی و دزدی های آخوندا و های حکومتی، دیوونه دوره هموای میسن حرف میزنن یعنی ما که کار نداریم. زندگی که نداریم. آخونده و مزدورا شون که هر روز دارن به خواهر و مادرمون تو کوچه خیابون شماره میدن پا به دینار رو میدارن میبرن ویلا اینور ور بهشون تجاوزم میکنن کسی هم نمیتونه حرف بزنه تمام پول نفتمون هم که دارن میدزدن خودمون هم که باید تو حقارت و تحقیر زندگی این چه زندگیه پس پدر از اونجایی که دستمون میاد شبکه اخوندا مگه شبکه امامان جمعه یه شبکه حکومتیه اخوندا که اینا رو که خدا نمیذاره که نه مجموعه شبکه بزرگ دولتی هست شبکه امامان جمعه که اینا با حوزه های علمی در ارتباطن مستقیم با بیت خامنه ای کار میکنن اینا همه نمایندگان مستقیم خامنه ای هستن تو محله های مختلف بچه ها اون جایی که دستشون میرسه میگن ما اینجا انتقاممون رو از این بگیریم لا حالا اگر تمام جنتی اگر با یه اسکورت کامل محافظین ورون بر میره، اگه نماینده های مجلسشون با اسکورت این ورون برمیرن اگه دستمون به خدایگان خامنه ای و بچه هاش هیچ وقت نمیرسه این نماینده هاشون که دم دستن که تو محله های خودمون دارن زندگی میکنن پوفیوزا تنها کسایی هستن که الان پول دارن درامت دارن بزر از همینجا بچه های محله ها جوون ه این حرفا داره به گوش ماها میرسه و ماها هم داریم میگیم نکنید بچه ها خون خون میاره ولی ما حریف اینها نیستیم این نهزتیه که در کشور به راه افتاده و اگر بخوایید بدونید یا انقلابیتون کشور جواب خواهد داد این نهزت نهزت آخوند کشون اگر همین مسیری که الان با همین سرعتی که تختگاز خامنهی داره میره جلو که همین مسیر را الان همجور بره جلو سرنوشت قطعی این رژیم آخوند کشون خواهد بود امادم یه نظرسنجی گذاشتم توی تویتر تویتر رو هم حتما دوستان بیاید با اینکه تویتر ما رو هم هی بلاک میکنن حمله میکنن ولی اگه ندارید آیدی تویتر بسازید بیاید همراه بشید اونجا توی توییتر یه نظرسنجی گذاشتم. سوال کردم. از مردم. گفتم که به ما بگید آیا این صفحه توییتر منه ادساین فخراور حتما بیایید لطفاً فالو بکنید. همراه باشید با ما. این صفحه بالا اکس دایی بزرگم رزاشاه بزرگ رو بینید روش و بیایید یکم پایین توی نظرسنجی. نظرسنجی هنوز هم برقراره. یک روز و هشت ساعت دیگه هنوز این نظرسنجی برقرار هست. از چار پنج روز پیش گذاشتمشه. توش اینجوری نوشتم. نوشتم ما به خشونت موافق نیستیم. اما جوانان خشمگین که زیر نه علیه آخوندهای حاکم بر ایران هیچ چشمنداز امیدوار ای به آینده نمی بینند منتظر موافقت ما نخواهند بود. در ماه های گذشته ده ها مورد حمله با آخوندها در سراسر کشور دیده شده است. نظر شما درباره این موج حس فا چیست؟ یه نظر سنجیه سه تا گزینه گذاشتم گزینه هایی که هست آخوند کشی، فاز پایانی انقلاب. دومی هست آخوند کشی، موج موج گذار است. سومی هست ما سگ درگاه سیدلی هستیم. این گزینه های انحرافی سوم رو من همیشه برای این میذارم چون این معمولا میان مزاحمت ایجاد می‌کنن نظرسنجی‌ای که ما می‌ذاریم برای اینکه نتایج نظرسنجی رو عوض بکنن هی میان میرن مثلا یه چیزایی رای میدن که خلاف اون چیزی که باشه در بیاد بعد ولی این گزینه اینفینالفی مثلا میبینه مثلا فکر کنید بسیجی میاد میبینه میخواد نظرسنجی ما رو مثلا عوض کنه نتیجهش رو که ما اون بازخورد اجتماعی رو که میخوایم بگیریم نگیریم ازش بعد هی نگاه می‌کنه هی این, این تول سگایی که مثلا جلویشون یه دونه استخون میگیری این استخون جلوشون این گزینه است که ما سگ درگاه سیدعلی هستیم بعد هی اینجوری بسیجی نگاه کنه، هی میخواد بره بالای رای بده هی اینجوری نگاه می‌کنه آخه مگی از استخون ولایت من بگذرم مگه میشه آخیش میره استخون رو میگیره همین میزنه که ما اینجوری نگاه می‌کنیم می‌بینیم 6 درصد از 1556 نفر رای دادن 6 درصدش میشه چند نفر از هر هزار نفر 6 درصد میشه 6 تا 500 تان بذاریم و روش 30 تا دیگه 90 تا حدود 100 نفر حدود 100 تان بسیجی نادونی اینجا هستن که میگه ما سگ درگاه سیدلی هستیم حالا این 6 درصد و نا... تا وقتی اون استخونه ولایت جلوشون هست اگر همون استخون ولی فقی هم جلوشون نندازه اه... همون سگ‌های هار قلعه حیوانات جورج اورول اگه یادتون باشه بارها بهتون گفتم که به خوک ها حمله کردن وقتی دیگه خوراکی نداشتن همونا میشن یعنی این اولین کسایی هستن که به خود ها حمله خواهند کرد و اما به گزینه‌های دیگه نگاه کنید که اخوندکشی فاز پا... یعنی مش 80 درصدی کسایی که تو نظر سنجی شرکت کردن دارن میگن اخوندکشی فاز پایانی انقلاب یعنی کاملا مشروعیت داده شده ماها همیشه توی این مبارزه میگفتیم آقا خوشتن نباید باشه نباید بکشیم نباید ترور باشه ولی جامعه با 80 درصد موافق شده با این قضیه همراهی داره میکنه 14 درصدشون تازه با احتیاط میگن میگن این یه موج گذراه مثلا اینا آخوند کشی. حالا جوانه مدت عصبانی چند تا آخوند رو میکشن و رد میشه میره ولی هشتاد درصد دارن تازه میگن این لازمه یک انقلابه. اگه میخوایم شر آخونده از سرمون کم بشه مگه میشه چهار پنجم جامعه موافق این هستند، از هر پنج نفر چهار نفر موافق این هستند که حتی اگه لازمه با آخوندکشی شر آخونده کنده بشه از کشور میدونید این چقدر آخونده که دارن این برنامه رو میبینند مزدورانشون از وزارت اطلاعات اون تلویزیون های بزرگ قلاده های تلا تو راه وزارت اطلاعات اگه دارید میبینید میدونید چقدر خطرناکه؟ تو کشوری دارید راه میدید که از هر پنج نفر چهار نفرشون میگن برای کم کردن شر آخونده ها باید آخونده ها را یکی یکی بکشیم میدونید این چقد میدونی چه اتفاقی میدونی چه کردید با اون خود آخوندها حوزه های علمیه سیدالی حقیق میدونی چه بلایی سر اسلام و شیعه آوردی با این کارات بعد تا جالب اینا اومدن این نظرسنجی رو مزدورای ولایت اومدن چیزم بکنن اومدن سانسورش بکنن یعنی گزارشش بکنن روی توییتر من این دیدم فردا یعنی چند ساعته بعد از این اینکه من اینو گذاشته بودم بالا توییتر برای من این مسیج رو فرستاد که ده یه عده گزارش کرده بودن که این نظرسنجی داره خشونت رو ترویج میکنه و توییتر میگه ما بررسی کردیم و دیدیم نه شما یه نظرسنجی گذاشتی اولش هم اول خودت هم گفتیم ما با خوشونت موافق نیستیم اما این یک آسیب اجتماعیه حالا دنیای بین الملل هم داره این آسیب اجتماعی بزرگ رو میبینه که اتفاق افتاده در ایران اینا هم دارن میگن تازه گوگلی که چی توییتری که اینا خیلی ما اینا رو چاپگرا میدونیم ما اینا رو توی سیستم سیاسی مثلا ایالات متحده آمریکا توییتر گوگل فیسبوک همه اینا اینستاگرام همه اینا متعلق به جریان چپ هستند چپ, چپ سیاسی آمریکایی و موافق ما نیستن ولی اینا اومدن گفتن نه تو این چیز بعدی توش نیست یه واقعیتی در جامعه ایران امروز اتفاق افتاده اس اخوندکشی در جامعه ای امروز ایران یک واقعیت که داره روخ میده جوون هایی که سر کوچه ها وای میستن اون چیزی که الان ملکه ذهنشون شده اینی که ما از بیرون کشور الان داریم میبینیم حالا من سیزده 14 سال بیرون کشورم درسته من قبل از اون من هم یکی از همین جوون هایی بودم که سر کوچه ها توی دانشگاه ها توی زندان ها توی راهروهای دادگاه انقلاب با دوستانمون که صحبت میکردیم زیر نور چراغ وقتی نشسته بودیم برای کنکور درس میخوندیم شبا می اومدیم برای اینکه خوابمون نگیره دسته جمعی بچه ها با هم دیگه توی چمن بچههایی که اون زمان بودن یادشون هست توی چمن این بلوار میشستیم زیر نور این چراغ متای های بزرگ خیابون بچه ها با هم دیگه پطول میذاشتیم می, می تست کنکور میزدیم و ماها همون موقع هم سیاسی میکردیم نه اندازه امروز. اون موقع یه چیزی داشتیم بخوریم خانواده ها می داشتن کار میکردن حقوق بود همه چیز زندگی برقرار بود الان همه چیز جامعه از هم پاشیده اون موقع هنوز ارزش های اخلاقی جامعه برقرار بود ارزش های اخلاقی که از دوره قبل از این انقلاب مارکسیستی اسلامیستی اومده بود وسط برقرار همه چیز از هم پاشید الان و حالا این جوونایی که دوره همدیگه نشستن توی کوچه ها همه شون بیکارن، همه شون جیب هاشون خالیه همه شون دارن میبینن که آخوندها توی محل هر روز با گلاب میپاشن به سر و ریششون و میان با لباس هایی که میدین انگلنده ساخته انگلستانه و پس زمینه های ذهنی و سیاسی که میدین راشاهه ساخته روسیه است این آخوندها ها هر روز دارن از کنار این بچه ها رد میشن با شکم های گنده خودشون یک سلامی هم میکنن و یک آرغی هم میزنن که بوی مرغ بریانی که همین الان کوفت کردن میزنه بیرون و این جوان ها همینجوری نگاش میکنن. و بعد پیش خودشون میگن با همدیگه میگن سر کوچه ها آخوند جز اینکه انگل جامعه باشه دقیقا چیه تو این جامعه کار اخوند کار ویژه اخوند تو جامعه چیه جز اینکه دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن مثل زالو دارن خون میمکن تمام اگر قرار از پول نفت جایی بره گذاری بشه میره تو حوزای های علمیه که دوباره اخونده بیشتر تولید بشه و آخونده بیشتر تولید میشه میره توی مدارس میرن تو مدارس دخترونه آقا میگن پسرا حق ندارن با دخترا با هم یک جا باشن بعد اخوندا اخوندهای جوون رو میفرستن تو مدارس دخترونه دست جمعی دختران نشاستن اینا باشن شوخی های سکسی هم میکنن چرا نباید جوونا باشن پسرا مثلا باشن کنار دخترو برای اینکه اگر پسرا باشن بعد اگه آخونده بخواد از این قلط ها بکنه همون پسرایی که توی ها قرار کنار دخترا با هم دیگه بشینن از تو همون دبیرستانا همدیگه رو میشناسن از ها همون دبیرستانا دختر و پسر با هم آشنا میشن خیلی از ازدواج ها همونجا اصلا صورت میگیره وقتی که اخوندی میاد وای میسته شروع میکنه با دخترا شوخی کردن اگه پسر اونجا باشه پوست اون اخونده رو میکنه میگه هی این عشق منه چیکار داری میکنی ولی همه اینا دخترها بیان دست جمعی باشید ما اون آخونده که جوون رو بفرستیم بفرستیم ببینید تعداد فیلم ها رو نگاه کنید ببینید چند تا از این فیلم ها وجود داره که نشستن دارن شخیه های سیکسی توی دویرستانه با دخترها و اسمش هم میذارن ما تعلیم های مذهبی داریم میدیم به اخوند، آخوند اخلاقیات واقعا ما خیلی خوب میدونیم آخونده چ خیلی خوب شنیدیم تو حوزههای علمیه چه اتفاقاتی میفته. خیلی خوب میدونیم همه اینا دیگه همه جامعه میدونن. خوب جوان ها همه اینا رو نگاه میکنن. بعد میگن مشکل ما تو جامعه تفکر آخوندیه مشکل ما اینه اگر نمیذارن خانومای ما برن توی مثلا ورزشگاه ها برای اینکه همین الان آقا فدراسیون فوتبال، همین الان اصلا هم مسابقات اگه نگاه بکنید تمام مسابقات لیگ های کشور والیبال، بسکتبال، فوتبال همش داره با تأخیر شروع میشه. شروع نشده. چرا؟ برای که فدرسیان های جهانی همه با هم وادار کردن رژیم رو. حالا رژیم پول نفتم نداره. دیگه قلچم بازی در بیاره. تا حالا پول نفت داشت فدرسیان مثلا فوتبال اگه میخواست حرفی بزنه سریع از اون پشت یه چندصد میلیون دلاری چک مینوشتن میدادن به فدراسیون جهانی فوتبال گفتن بیگیر دم نزن. بعد فرسون فوتبال میگفت باشه دیگه دم نمیزنیم. ولی الان دیگه چون پول نفت ندارن کسی هم حرفشون رو نمیخره. بعد از چهل سال میبینیم برای اولین بار فدرسیون های ورزشی بین المللی دارن برای رژیم شاخوشونه میکشن. گفتن حق ندارید لیگهای های فوتبال رو حتی در سطح باشگاهی حالا در سطح ملی که بماند. برگزار بکنید بدون حضور خانومها ها در ورزشگاه ها. اوکی okay. پس بی پول شدن آخوند ها اینجا هم خوبه بعد حالا جوانای سر کچه ها چی میگن میگن اه. از فدراسیون مثلا فوتبال میگه باشه بیان خانوما بیان توی ورزشگاه ها. بعد میرن یه ده مزدور ولایت میرن پیش فلان آخوند کپک زده مرجع تقلید مرجع تقلیدی که ندیگه میشنبه نه دیگه میبینه نه دیگه میتونه حرف بزنه و زامبی ان یه دسته زامبیایی که فقط بهتری این ویدیوها رو میگم مطمئنم شما همه‌تون این ویدیوها رو دیدید یادتون هست دو تا از این زامبیا به هم دیگه اتصال برقرار کرده بودن اینجوری دست همدیگه رو گرفته بودن اون یکی میگفت آقا من دست تو رو ول نمیکنم تا پیش امام زمان دارم، اون یکی میگفت بابا ول کن دستامو کندی هر دو تاشون هم 118 سال سنشون بود هم همدیگه رسیده بودن دست همدیگه رو بله که این کپک زده های زامبی میشینن برای جامعه ما تصمیم میگیرن برمیگرن میگن اگه خانوما برن بشینن رو سندلیا توی ورزشگاه ها باعث میشه آقایون تحریک بشن وقتی تو تمام این دنیا همه میرن تمام مسابقات ورزشی که داره برگزار میشه توی دنیا آقا دیگه خانمه ها میبینید با شورت و کرسه تو تمام این رقابت‌های های ورزشی حضور دارن بعد این همه آدمایی که میرن آقای که میرن میشنن هیچ وقت اینا تحریک نمیشن بعد جالبه تمام این کشورهای دیگه غربی اخلاقیات اجتماعی، خانواده، همه اینا براشون خیلی بیشتر از اون جامعه مقدس امام زمانی اسلامی که خمینی و خامنی برای ما ساختن، خیلی بیشتر این ور این چیزا ارزش داره. اونجا اصلا دیگه این چیزا ارزشی نیست در داخل ایران. بیرون کشور شما وقتی توی یه دونه ورزشگاه میری، وقتی کنار ساحل میری اصلا همه اینایی که حالا توی آمریکا هستن توی اروپا اصلاً می‌دونن من چی دارم میگم. شما میری اصلا کنار یه ساحلی می‌بینی فکر کن پر تا پر سراسر ساحل دختر پسر همه لخت کنار همدیگه دیگه سادن. برای آخونده ها اینجور نگاه میکنم فساد و فحش. ولی یه چیزی رو میدونید وقتی برید جلو وقتی اون دور بینید یه ضربه برید جلوتر می‌بینید هیچ کدوم اینا حتی به هم دست هم نمی‌زنن. حانه هم نمی‌ذارن. یه دوست دور هم دیگه میان، حتی شاید وایسن کنار مثلا دیگه حالا توی این پارتیای اسپرینگ بریک و اینای خودشون، باسن مشروبم با هم دیگه بخورن، ولی دوستن با هم دیگه می‌خورن، می‌خندن، هر کاری بخوام بکنن، ولی شما تصمی دیگه بخوام بگیه به خودشون مربوطه. ولی وقتی تو فضای اجتماعی حضور دارن، کنار هم دیگه همه احترام خودشون، و همه پرسونال اسپیس های انگار همه این آدمو دورشون یک حبابی کشیده شده و هیچ کس به حباب اون یکی تجاوز نمی‌کنه، هیچکس دست به اون یکی نمی‌زنه. حالا شما تصور بکنید الان توی جامعه ایرانی که برای ما ساختن یه دست پسر و دختر رو توی یه اتوبوس کنار همدیگه بذارید. چی میشه فکر میکنی؟ یه سری چیزای مگوی هست که توی جامعه اسرار مگویی که اتفاق میفته. مگه میتونن اون خانوما راحت وایسن؟ همه جوره دستمالی میشن؟ چون اخلاقیات وجود نداره. چون رژیم اخلاقیات رو کشت. چون پرسونال سپیس وجود نداره چون پلیس به خودش اجازه میده بیاد تو خیابون دختر مردمو خرکش بکنه دستگیرشون مثلا بکنه بگیره دستمالیشون بکنه که من دارم دستگیرش میکنم مثلا پلیس به خودش اجازه میده این غلطا رو بکنه مأمورین امنیتی اجازه میدن هر غلطی بکنن مأمورین امنیتی به خودشون اجازه میدن وارد اتاق خواب مردم بشن و حضور داشته باشن اصلا اونجاها مگه کسی میتونه تو جوامع آزاد و دموکراتیک از این غلط ها بکنه اون پرسونال اسپیس رو چی تعریف میکنن توی به فارسی؟ میشه اه میشه اه حریم شخصی، حریم خصوصی افراد حریم خصوصی افراد محترمه و این حریم خصوصی هیچ وقت بهش تجاوز تجاوز مفهومی نیست که کسی بره مثلا ریب کنه تجاوز کنه نه تجاوز یعنی این که شما همین مثلا توی اتوبوس وایسدی تو خیابون داری راه میری کنار ساحلی هستن توی سینما هستن هر جایی هست یک جمعی اصلا دستت بهش بخوره تنت به تنش بخوره حالا چه مرد به مرد چه زن به نداریم نیست جرم اینا جرم تعریف شده اینجا و مردم همه دارن احترام میذارن به هم دیگه این شکلی ولی این چیزا دیگه اونور نیست همه اینا رو مثلا خونده اومدن گفتن ما یک جامعه مقدس میسازیم دختر رو وحشی کردن از هم جداشون کردن وحشیشون کردن هزاران آسیب اجتماعی وارد کردن به جامعه حجاب رو تحمیل کردن به خانمها جوری شد که خانمها دیگه یعنی یه جورایی جامعمون رو بیمار کردن فقط یک صورت موند که بتونن نشون بدن که این صورت رو هی بشینن انواع اقسام جراحی ها رو روش انجام بدن اگه جامعه سالم باشه که خب شما توی همین حالا امریکای خودمون مثال بزنن میری تو یک دبیرستان میری تو یک مدرسه راهنمایی پدر و مادرها بچه هاشون میارن دختر و پسرها میبینی همه بچه ها هر کدوم میره توی یه تیم ورزشی توی یه تیم هنری و این فعالیت های فوق برنامهی بچه ها با این چیزا پر میشه. هیچ وقت هم مشکلی پیش نمیاد سوپرواایزر های همیشه استثنا هایهایی هست آدم های بیمار هستن که باشون جامعه هم برخورد میکنه قانون هم باشون برخورد میکنه. ما سکس آفدر ها رو هم داریم اینجا. ولی خیلی تعدادشون کم اصلا یک چیز بسیار زشت اجتماعیه پدر و مادرها با هاشون میرن توی ها. پسر و دختر سر کلاس درس با هم میشینن با هم کار انجام میدن با هم درس میخونن با هم پروژه های مختلف رو انجام میدن با هم ورزش میکنن با هم کار تیمی انجام میدن وحشی نمیشن همدیگه رو میشناسن بعد توی کلاس این پسر از اون دختر خوشش میاد در نهایت هم حالا میرن دیت میکنن شد نشد یکی دیگه و ولی حالا برید تو فضای ایران همه رو از هم جدا میکنن. اینا کوچکترین شناختی به هم دیگه ندارن و انسان حریص مامونه هی تر میشن که چه خبره و ببینید چه بلایی به سر اخلاقیات تو جامعه میاد درش یک نگاهی بکنید آشیه که خود همین آخونده پختن همه اینا داره توی ذهن جوانهای ما هی مرور میشه جامعه باهوشی هم داریم جامعه بسیار باهوشی داریم من دیشب داشتم یه داکیومنتری رو نگاه کردم. توصیح میکنم همه تون برید ببینید حتما به اسم درباره یعنی زندگی نامه ترامپ بود حالا اسم اصلیش رو اگه خاطرم بیاد چی بود بعد بزنم این رو روی صفحه ای چیز که ببینم اسمش رو که یه زندگی نامه از پریزدن ترامپ رو ارائه کرده بود توی نتفلیکس این اومده بالا. بعد پنج قسمت قسمته، از سال 1975 شروع میشه و محملا این داکیومنتری، زمانی که من به دنیا اومدم و داره میگه که ترامپ اون زمان کجا بود و چطوری عملا کار اقتصادی خودش رو شروع میکنه اون دوره با حمایتی که پدرش ازش میکنه پله پله میاد جلو و در کنار این داکیومنتری داره تحولات اجتماعی رو که توی آمریکا وجود داره حالا کنار یعنی محور اصلی زندگی پرزیدنت ترامپ ولی تحولات اجتماعی آمریکا رو هم داره نشون میده بر من خیلی جالب بود تیک تیک چیزایی رو که داشت میگفت گفت داکیومنتری میدیدم می خب من تو ایران زندگی کرده بودم تو ایران بعد از همین انقلاب مارکسیستی اسلامیستی هم بود ولی این جامعه هوشمند ایرانی با وجود این که ملاها این هم هم هی سعی کردن هی ببندنش دور تا دارشو هی ایزولش بکنن نسبت به دنیا ولی این جامعه حوشمند ایرانی ما تو جریان تک تک چیزهایی که داشت میگفت بودیم دونه دونه اعتماسن سخندانی پریزدنت ریگان رو داشت نشون میداد که ریگان اومد و گفت دنیای آینده متعلق به دو جوانیه که توی گاراژ پارکینگ خونه خودشون نشستن و یک کمپانی جدیدی رو پایه‌گذاری کردن بیل گیتس رو داره میگه ما اون موقع نو بودیم کودک بودیم به نوعی این چیزا تداعی میکرد برای من ای آره آره ما این چیزا رو اون موقع داشتیم میشنیدیم اتفاقاتی که رئیس جمهور آمریکا اینجا داشت که میگفت اتفاقات بود جامعه آمریکایی داشت سرخ ولی با وجود اینکه مله ها سعی کرده ما رو ایزوله بکنن ما مردم ایران همیجوری داشتیم با جامعه جهانی خودمون رو جلو می بردیم با وجود اینکه مله ها داشتن سعی می کردن ما رو پرت کنن به دوران عرق شاشه شطر خوردن ما رو پرت کنن به دوران صدر اسلام که ما دوباره بریم پشت سر کسانی به نماز بخونیم که ردای پیامبر به تن دارن، کسانی که به ما دارن میگن جای پا میذارن پای چپ رو بذارید اول وارد توالت بشید با کدوم انگشتتون خودتون رو بشورید تا چند دنده انگشت به کجا لعنت برشید. آ هایی که داشتن ما روهی پرت میکردن توی این جور که تو اون فضاها برگردید 1400 سال قبل زندگی بکنید ولی مردم ایران داشتن مقاومت میکردن ما داشتیم مقاومت می کردیم. ما داشتیم سعی می کردیم با دنیای بیرون حرکت کنیم. من تمام مدتی که این دکترمنتترری رو داشتم می هی داشتم گفتم آفرین به مردم ایران آفرین. همینجوری هی میومد جلو بعد اومد مثلا جایی که رسید به سال 2000 سال 2000 نگرانی وجود داشت که آقا وقتی از 1999 داره تبدیل میشه به 2000 ممکنه تمام سیستم های کامپیوتری یه برگرده عقب از 1900 رو اشتباهی بگیره و ممکنه کل سیستم نمیدونم کامپیوتری دنیای یه به هم بخوره فلان بشه و یادم این این نگرانی اون موقع ما توی ایران بودیم یکی از بحث های داغ ما توی مدرسه همین بود توی دانشگاه همین بود که آره نکنه یه وقت اینجوری بشه نکنه یه وقت الان تمام سیستم چیز به هم بریزه و آخوندها نمیخواستن ما به دنیا وصل باشیم آخوندها میخواستن ما از دنیا کنده بشیم تو صدر اسلام تو اعماق تاریخ اصر جاهلیت تو شپ جزیره عربستان زندگی کنیم ولی مردم ایران میخواستن با دنیا همراه باشن این ما جوانهای ایرانی برای اینکه با دنیا همراه باشیم و این تش رو شما امروز هم میبینی. اینا همه چیز رو سعی کردن به روی ما ببندن اینترنت رو سعی کردن به روی ما ببندن سعی کردن ما به تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم سعی کردن کمپانی‌های آمریکایی توی ایران نباشه ولی تقریبا همه آیفون دارن توی ایران با اینکه حتی یه دونه فروشگاه آیفون هم عملا وجود نداره. کمپانی آیفون نمایندگی نداره اصلا. کمپانی اپل توی ایران. ولی مردم میخوان با تکنولوژی همراه باشن. شبکه های اجتماعی رو میبندن آخوندها. ولی همین الان ببینید ساعت چند نیمه شبه. مثلا نگاه کنیم. الان توی ایران ساعت دوی نیمه شبه. هزاران نفر نشستن داریم از طریق همین های اجتماعی که آخوندها بستنش داریم با هم صحبت میکنیم این مقاومتیه که جامعه هوشمند ایرانی در برابر خرافات و های اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی که آخوندها به ما حاکم کردن داره این مقاومت رو جامعه ایرانی انجام میده و این یک مقاومت بسیار ارزشمندیه حالا جوانهای سر کوچه ها دارن میگن خب آخوند با اعتقادات احمقانه خودش ما رو عقب نگه داشته جلوی پیشرفت جامعه ای ایرانی رو گرفته پولهای ما رو میدوزه به ناموس ما تجاوز میکنه همه بلایی سر ما داره میاره چرا باید به این اخوند رحم کنیم و اونجاست که بچه ها تصمیم میگیرن هستین بریم بزنیمشون و از محلات خودشون شروع میکنن و می‌بینیم که تو ماه هایی بود. وز... و این بیشتر بیشتر هم خواهد شد. بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. آخوندکشون بشنوید حرف های من رو. تا الان خیلی از چیزهایی که گفتم دیدید دید اتفاق افتاده. آخوندکشون یک بخش قالبی از تاریخ سیاسی ماه و سال آینده ما خواهد بود. به خاطر جنایاتی که آخوندها روی سندلی های سیاسی علیه مردم ایران انجام دادن. و این از ذهن مردم ایران به این راحتی پاک نخواهد شد و هرچی بیشترین جوانها رو بیشتر و بیشتر خشمگین بکنید بدونید که بدتر و بدتر با در برخورد خواهند کرد و سرنوشت خونینی در انتظارتون خواهد بود هر انقلابی پرداخت هزینه احتیاج داره Freedom is not free مردم ما هم امروز این رو فهمیدن جوون های ما هم فهمیدن و مطمئن باشید که حاضر هستند حزینه انقلاب رو پرداخت بکنن نه انقلاب از جنس انقلاب مارکسیستی سال 57 من خیلی جاها توی سخنرانی هام توی بحثایی که دارم با آمریکایی ها توی بریفینگ ها دائم اینو تاکید میکنم که سال 57 چیز به اسم انقلاب نبود بابا اصلا مردم نفهمیدن چیزی شده ارتش ایران با اون همه اقتدارش اصلا نفهمید انقلاب شد شوکه شده بودن چرا؟ برای اینکه شوروی داشت برنامه ریزی می کرد آاخون داشت تعلیم می کرد، تعلیم میداد که دولت آینده ایران باشن مثلا از طرف دیگه توی دربار تونسته بودن به دفتر ملکه ایران راه بیدا بکنن. اسناد من نشون نداد هیچ وقتی شخص ملکه توی این توطه شورووی خودش برای یک توطه حضور داشت نه حالا یک اهداف دیگه بود ولی بخشی از توطعه خودش نمیدونست که هست بازی اونها بود ولی دفتر ملکه ایران با تمام توان سید حسین نصر علاملی حداد حد عادل مرتضا متحری حجت الاسلام مرتضا متحری رئیس شورای انقلاب همه اینها همه از توی دفتر ملکه ایران اونجا داشتن کار میکردن زندگی میکردن شورای انقلاب در داخل کاخ پادشاهی ایران شکل گرفته بود و اینا همه با کمک رضا قطبی که مأمور حقوق بگیر شوروی بود اینا با کمک همدیگه تونستن شاه رو به افسردگی برسونن و شاه رو مجاق بکنن که تو بعد از کشور بری کشور نمیتونه الان داره انقلاب شده تو کشور در صورتی که انقلابی در کار نبود تظاهرات انقلابی در کار نبود شما اگر به تاریخ انقلاب نگاه بکنید تا روزی که شاه کشور رو ترک میکنه تا 26 دی ماه 26 دی عملا تظاهراتی نیست شاه که از کشور میره بیرون یه دفعه شلوغی ها میشه یعنی دیگه عملا انقلاب اون روز انجام شد شوروی ها تونستن با طرح خودشون کاری بکنن که شاه امیدش رو از دست بده و از کشور بره بیرون و اونجا انقلاب شد بعد هر تظاهراتی که میبینید تظاهرات بعد از انقلابه یعنی سال 57 توطئه شوروی و خیانت افرادی در دفتر ملکه ایران باعث این بلایی شد که سر ایران ما اومد. ولی امروز یک انقلاب واقعی در شرف رخ دادنه. یک انقلاب کاملا واقعیه. اگر اون زمان از 26 دی تا 22 بهمن کمتر از یک ماه انقلاب تمام شد همه چیز. برای اینکه مردم ما خیلی صبورن ولی یه دفعه وقتی ببینن فضا داره باز میشه یه دفعه سورپرایز میکنن دنیا رو چه سال حکومت آخونده ها رو و میشه گفت 1400 سال حدودا خیانت اینها رو به تاریخ و فرهنگ ایرانی تحمل کردن ولی امروز دیگه جونشون به لبشون رسیده ما آخوندکشون رو در ایران نداشتیم امروز بعد از تمام این چهارده قرن امروزه که آخوندکشون کلید میخوره تو کشور ما با خریت و شاید, شاید بتونم بگم بزرگترین خدمتی که آخوندها کردن توی این چهل سال بزرگترین خدمتشون همین بود که دست کثیف خودشون رو برای مردم رو کرد که ایران ما به مرحله رونسانس برسه ایران ما حالا از قرون وسطای خودش بخواد عبور بکنه رسیدیم به اینجا ما الان درست تو همین مرحله هستیم و دیگه دست ما هم نیست آیا رژیم میتونه با دنیا کنار بیاد؟ آیا میتونه مذاکره بکنه؟ هر از گاهی میبینیم بی بی سی فارسی داره ماله هایی رو براشون میکشه بی‌بی‌سی فارسی که دیگه مسعود بهنود بی‌شرمی رو درش به نهایت میرسونه و وقتی جواد زریف رو میان و تحریمش میکنن مسعود بهنود میره روی توییتر خودش مینویسه تحریم جواد زریف توسط کاخ سفید بی بنیاد کاخ سفید بی بنیاد و حواداران مبتدی و کم مغزش حتما ماها رو میگه مسعود بهنود پرمغز جای تبریک دارد که تحریم جواد زریف توسط اینها جای تبریک دارد تبریک به دیپلومات نمیدونم چرا نوشته برای اینکه دیپلومات بود قبلا حالا شاید فارسیش بهتر از ماست تبریک به دیپلومات کار کشته و وزیر با تدبیر ایرانی حالا وی به راحتی هم عنوان با امسال حسین علاوه و و عبدالله انتظام می شود ببینم مسعود بهنود که جواد ظریف وزیر خارجه رژیم جمهوری اسلامی رو دیپلمات کشته و وزیر با تدبیر ایرانی میدونه که هم عنوان با حسین علاوه و و عبدالله انتظام می شود این مسعود بهنود الان دقیقا بی بی سی فارسی الان دقیقا با خودش چند چنده بی بی سی فارسی آیا مثلا کانال Uh, 17 جمهوری اسلامی کانال 1, 2, 3, 4, 5, 6, تا دارن که یه کانالشون بیننده نداره الان دقیقا بی بی سی فارسی که مسعود بهنود همه کارشه کانال چند رژیمه که اینجوری موضع گیری میکنه یکی دوتا چیز دیگرم حالا این وسط بذارید من تا فرصتش هست فرستادن بچه ها در ربیعی بهتون گفتم صحبتش رو مرسی از بچه ادمین عدمین ربیعی رو بشنه چهار تا
1: صفر از پول هست میشه و به تومان در حقیقت واحد پول ملی ما خواهد بود حالا اجزایش بعداً تصمیم گیری خواهد شد این هم افضایش کارایی پول ملی رو داره هم همانگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره الان مردم میگی یه تومان در حقیقت یه تومان یک مفهوم خاص خودشو تو جامعه داره معمولا از ریال زیاد استفاده نمیشه حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مورد آات میشه در نظر گرفته میشه مسکوکات از نو به چرخه میاد الان مسکوکات از چرخه خارج شدن و
0: اصطلاح سکه ها رو کمتر میشه الان ما خیلی
1: در حقیقت کاغذی میکنیم توضیحات بیشتر رو
0: حتما باید بدن ان این فعلا کلیات بحث بود که تصمویر شد خب پس این خودم براتون توضیحش رو داده بودم میخواستم ویدیو رو از زبون خودش هم بشنوید این یه تی کردم که توی صحبت مطرح کرده بودم درباره کارشناس روس این رو هم بشنوید توی BBC بی بی فارسی صحبت کرده بود با تعجب به صحبتش یه لحظه بود انجام میدادم
2: وقتی که بحث تسی شویم رژیم یا برگزاری رژیم حقوقی درای خزر شروع شد سال 1996 ما در روسیه کارشناسان و جمع آمادیم برای اولین جلسه که ببینیم در کدام چارچوب باید این حلق پس بشه همه ما انتظار داشتیم که ایران طرف قرارداد سال 1921 و 1940 درخواست پنجاه درصدی حقی خودش رو خواهد کرد ما این انتظار رو کارشناسان داشتیم ولی در جلسه اول یکی یک باره ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم بشه. یعنی باید هر کدامی ها کمتر از 20 درصد داشته باشند که واقعا باعث خیلی برای ما عجیب و غریب بینمود که چجوری ایران اصابه خودش گذشت بکنه اشاره
1: میکنید که چه زمانی بود دقیقاً این صحبت‌ها رو ای که میکنید چه سالی بود و چه کسی اگر بتونید بگید که در اون مذاکرات به این نکته اشاره کرد.
2: ما تیم کارشناسی روسیه و کشورهای دیگر بود و این دقیقاً میدونم که سال 1996 بود قبل از اولین سمیت سران کشورهای حاشیه دریای خزر و این پیشنهاد ایران برای ما خیلی جالب بود چقدر
1: احتمال داشت که شما بپذیرید که ایران پنجاه درصد رو بگیره اگه در اون زمان ایران پا می میکرد و پنجاه درصد
2: ببینید ما از لحاظ روانی آماده بودیم چون که دو قراردادی که مدیریت و فعالیت را در این دریا مشخص میکرد و تقریان جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی فعالیت رو پروش دارانجا انجام می داد این دریاچه پنجاه و در پنجاه تقسیم میشد و هر اتفاق که در طرف اتحاد شوروی روح داد این در اون قسم پنجاه درصدی اتحاد شوروی بود از روی منطق و هر بحثی که اگر ایران میخواست پنجاه درصد را داشته باشه طبی خانون این اجازه رو براش می دادن و اگر اینم انجام نمی بود برای سازش با ایران یک درصد خیلی خوبی را کارشناسان آماده بودن پیشنهاد بکنند برای ایران بنابراین اون اتفاق که افتاد اتحاد شوروی فروپاشی اتحاد شوروی دقیقا در اون قسمتی 50 درصد اتحاد شوروی بود جمهوری اسلامی ایران که سری پای خودش بود و 50 درصد مال اون بود لحاظی دو قراردادی معتبری بین ملالی سال 1921 و سال 1941 بنابراین مشخص شد که این برای سه کشوری تازه استقال پیدا کرده مثل آذربایجان و قذاقستان و ترکمنستان یه هدیه ای الهی بود که سری اونها افتاد و اونها نمیدونستن این چجوری از خوشحالی حلا بکنم. بنابراین بعد صحبت دیگه کار به جایی رسید که از لحاظی جوبراتی و جیوپلیتیکی و سطح آب و مرس آب نمیشد 20 درصد بین این کشورها تقسیم بنده بشه چونکه اگر 20 درصد انجام می این مرزهای های یه دیگر با هم آمیخته میشد و خیلی موضوعات ای پیش می آمد برای بعد تقسیم بندیه ها پروژه جدیدی که پیش اومد برای ایران 13 درصد پیشنهاد شد که هیچ برای ایران قابل قبول نبود و خاطر همین تقریباً 20 سال این پروینسیون ناتونست یک تا کشور رو که
1: طولانی
0: به ماجرای گفت بی بی سی باید حرف چون خیلی خیلی عجیب بود و باید در این مورد آخرشم تا 13 درصد هم نتونستن بگیر. همه شو فرصت زیاد نداریم میخوام ببندم این صحبت ها الان ولی یه یه چیزی یه چیزی که ببینید بعد نیست یکی از انسٹیتوهای گیتستون یکی از انسٹیتوهای فرجه شرقی که درباره مذاکره با رژیم اسلامی اومده این تیتر رو زده خیلی جالب خامنه ای رو گذاشتن عکس خامنه ای رو که در کنارش جواد زریف و حسن روحانی هستن و نوشته که مذاکره کردن و دیل کردن با رژیم ملاهای حاکم بر ایران مثل شلاق زدن به خر مرده است این دیگه دنیا ببینید تا کجاها دستشون اومده که با جور رژیمی طرف هستن من میخوام سری صحنه های دردناک است من می کنم این چیزها رو نشونتون ندم ولی بذارید این صحنه رو هم ببینیم حتی نمیدونستم اینو باید بذاریم روی اینستاگرام یا نه یه از اینو ببینید تا ما به بحث آخر درستم کارو؟ تا, تا نوجبون هستن که مزدور رژیم یک آ... یکی از زای صفای پاسداران که الان چند رزی دیگه با لباس صفای پاسداران میبینیدش این دوتا نوجوان رو بستن آجار. به درخت دارن شکنجهشون میکنن با سین بستنشون و ببینید باشون چی کار میکنن برای اینکه که میگن یه دونه آچار دوزدیدین به اتحام دوزدیدن یک دونه آچار ببینید با این دوتا نوجوان چی کار دارن میکنن مزدورهای لباس شخصی رژیم و کسی که با لباس سپای پاسداران میکنن نگاه کنید برای دباس سفاق نگاهتم بستنش و اینجوری زیر مشکل لگرد میگیرن است کچاره چند لحظه که بیهوش میشه بعد آسیب هایی که به مغز وارد میشه سریم زی ضربتی این شکلی که بر دوار دیگه آشپزینه پورتقال دستگاه هم فقط میگن آچار کجاست دوارست. یه دونه آچار میگن این بچه‌ها دوزین نمیان میگن ما نمی دونیم ما نمی دو کجاست ببینید مو چیزا نمی بچش
1: شما
2: کاپارہ
0: چہرہ برے میرے متر کو نہ عبد اللہ لوکا باللہ جگہ ہے ہاں باللہ ہم پاس کچھ ات پاتے اچھا آزادے های رژیم مصطفی سبحانی مجتبی خامینی دیکھیں چجوری میلیارڈ میلیارڈ پول مردم ایران رو دودزن و دو تا نو جاغن جو و مزدوراں کثیف شون پروز مند نو کو اور کر مقالے دارو یہ हेलो शलाग मिजानन शोन छु मिजानन शोन देखो
2: जे परसे हां देखो मैं चुना वो देखो टेक कीप मनी जी वो टेक
0: कीप हां بگو چرا بچه دیگه حتی فریاد زدنم ندارم به صورتشون با شلاق میزنم وقت گفتید انتظار دارن جوون های مملکت با دیدن این چیزا بشینن بگن خامنه تو شاهی تو ماهی؟ یا بشینن جوانا بگن فخرآور در چیزش گفت ما خوشونت طلب نیستیم میگن غلط کرد گفت خشونت طلب نیستیم و خودشون تصمیم میگیرن که با امامان جمعه در محلات چجوری برخورد بکنن با هر آخوندی که تو کوچه و خیابون میبینن چجوری برخورد بکنن چون میدونن دونه دونه یا آخوندها میخ هایی هستند که صندلی ولایت فقیه رو روی سر این مردم کوبیدن و سوار کردن و برای اینکه این صندلی این رو برای همیشه به آتش بندازن دونه دونه این میخ رو باید از پایه این صندلی بکنن و این تصمیم جوان هاست تصمیم ما نیست و حرف ما هم نیست بذارید من این نکته‌ای هم درباره بگم و دیگه تمومش کنیم بحث رو درباره انتخابات آمریکا خب این روزها خیلی ها دلشون خوشه که بله این دموکرات ها میان موفق میشن اگر به مناظره های انتخاباتی دموکرات ها نگاه بکنید حتی خود دموکرات ها حتی تحلیلگران گرا خوشبین ترین تحلیلگران سیاسی حزب دموکرات و شبکه مینستریم مدیا شبکه‌های وابسته به ها هم دیگه هیچ امیدی ندارن به هیچ کدوم از این کاندید ها و میگن اینجوری که معلومه با وجود این کاندیداها کاندید های دموکرات پرزیدنت ترامپ به راحتی دور دوم ریاست جمهوری خودش رو هم شروع خواهد کرد بذارید این رو من توی صحبت خیلی مفصل و کاملی دربارش بادون خواهم گفت امروز بحث رو به پایان ببرم روزهای بزرگی توی ایران ما داره رخ میده در پیش رو داریم که شاید نیازی نیست کاری انجام بدیم جز اینکه خودمون رو براش آماده بکنیم و با وجود جنایات آخونت ها دیگه از دست ما هم کاری بر نمیاد برای اینکه بتونیم جلوی جوون ها رو بگیریم که برخوردی رو که آخونت ها لیاقتش رو دارن باشون نکنن ولی ما دست کم باید بتونیم جامعه رو برای قانونگرایی بعد از اون آماده بکنیم و اینکه کنگره ملی ایرانیان انقدر بر تبل یک قانون اساسی جدید میکوبه بر تبل قانونگرایی میکوبه برای اینه که ما هر چه زودتر پس از سرنگون کردن رژیم اهریمنی ولایت فقیه هر چه زودتر با سرعت تمام احتیاج داریم که به آغوش جامعه متمدن بشری برگردیم و دوباره یک ایران قانونمند و عزتمندی رو بسازیم و جایگاه واقعی خودمون رو که در شأن ما ایرانی ها باشه توی دنیا بتونیم پیدا بکنیم برای همین به عقیده من تنها ای که برای ما وجود داره گزینه حمایت از انقلاب قانون اساسی برای روی کار اومدن یک قانون اساسی پیشنهادیه که امیدوارم قانون اساسی پیشنهادیه کنگره ملی ایرانیان باشه هنوز درباره دستاوردهای کنفرانسمون من نمیتونم توی پابلیک موی با شما صحبت بکنم برای اینکه اتفاقات بزرگی رخ داده مسیرهای جدیدی رو باز کردیم توی فضای مبارزه که توی جلسات درونی خودمون توی سناای کنگره ملی ایرانیان و با کابینه اجرایی در این مورد صحبت خواهیم کرد و حالا هر چی یه مقدار اگر امکانش باشه تا هر جایی که بتونیم بیشتر اون رو برای شما هم توضیح میدیم اما از اون جایی که دوست داریم ما با مردم راحت صحبت بکنیم ولی چون میدونیمنامهران هم اینجا نشستن میدونیم موضوعان رژیم هم میشینن و نگاه میکنن تا ببینن برنامه های ما چی اگه بتونن یه جوری صدی چیزی تو راهش ایجاد بکنن برای همین همه چیز رو نمیتونیم بگیم اما مطمئن باشید که همه اعضای کنگری ملی ایرانیان سربازانی هستند در خدمت خواسته های مردم ایران برای دوباره آزاد و سربلند و این بار دموکراتیک. ساختن ایران همه شما عزیزان رو به یزدان پاک به درود فراموش نکنید لطفا لایک بکنید کامنت بذارید لایک کردن رو فراموش نکنید سابسکرایب کردن رو پایین این ویدیو فراموش نکنید توی اینستاگرام امیر نقطه فخرآور صفحه رسمی اینستاگرام منه لطفا اونجا بیایید فالو بکنید در توییتر @saein fakhravar صفحه رسمی توییتر منه اونجا هم بیایید لطفا فالو بکنید در اینستاگرام صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان. ایرانیان نقطه کنگرس هست اونجا هم حتما با ما همراه باشید و ایرانیان کنگرس صفحه رسمی ما در توییتر هست مرسی عزیزان همه شما رو به یزدان پاک می سپرم ایران